0: E esse podcast faz parte do site Fanbonanet. Acesse Fambonanet.com.br
1: Open up the champagne pop. It's my house, come on, turn it up, give a knock on the door.
0: Fala galera, estamos de volta com mais um Minnesota Vikings Podcast, o seu MVP de número 126. Eu sou Felipe Drummond e na edição de hoje recebo apenas ele, voltamos a ser uma dupla, hein, meu querido Henrique Gutiardi, tudo bom? Pois é, a gente é.
2: Está sendo abandonado pelo nosso companheiro de podcast. Né? Afinal, Alison nos abandonou faz tempo, o Stephanie também nos abandona, risado e Isaac nunca estão é aqui.
0: Risada tá acompanhando o Golden State é. dele. Já largou é. o Viking gelado. lado. Nossa,
2: porra é esporte, fala toda vez. E o Rafão tá muito ocupado na NFL Brasil.
0: Exatamente. O Churros, depois de 10, ele não consegue. Não. nós estamos gravando isso às 10h15 desta quarta. A gente feita, nunca grava antes 15. das 10h. É, ainda mais agora que com hum. aulas presenciais aqui, eu perdi minha regalia de tentar começar às 9 Agora eu nem tento. Agora eu já hum. marco pra 10 horas e seja o que Deus quiser. E como sempre faço abrindo esse podcast, nosso podcast faz parte do site Fã e você pode nos escutar nos principais agregadores de podcast. Deezer, iTunes, Spotify, onde quer que você esteja. É só colocar o fone no ouvido e tacar-lhe o play. A gente agradece sempre, né, meu querido Henrique? E Também a outra parte da tradição do MVP, é, antes de iniciarmos o nosso debate semanal, dar uma passada sobre o que de melhor aconteceu. E nada melhor do que escutar isso direto da boquinha de leite dele, meu querido insider de Minnesota, Henrique Gutiardi.
2: tudo bem, gente. Como tivemos bastante coisa até acontecendo, né? vocês lembram, por exemplo, o Cook se machucou durante o jogo contra os Niners. É, a gente vai falar disso, obviamente, porque a gente precisa xingar algumas pessoas desse lance. Então, o, o time não fez um treino-treino, foi um treino mais leve, porque tem jogo contra os Lions fora de casa, depois é uma semana curta que a gente joga quinta-feira que vem contra a Pittsburgh. Então, para não cansar muitos jogadores, o Zimmer fez um treino mais leve. Então, considerando que se fosse um treino normal, a gente teria treinado limitado. Mackenzie Alexander, colisão na, na costela. Bashar Breland, colisão na virilha. Eric Anderson, colisão no, no braço. Sheldon Richardson, lesão no joelho. Nick Vídeo também, lá na lesão na costela. E Arma Walsh, com lesão no joelho também. Não treinando, Anthony Barr, é, joelho e, e posterior. A posterior, é, acho que é o que mais tá pegando agora, Eu perguntaram disso também na coletiva pro Zimmer. O Ken no lesão no tornozelo, também não treinou. Dalvin Cook, por motivos óbvios, lesão no ombro, não treinou. O Ryan Connelly, lesão no quadríceps, não treinou. E o Darius, com lesão no tornozelo, que também sofreu Durante o jogo não treinou. É, se o não conseguir jogar, é, a gente vai ter que ir com o Rashad Hill. Infelizmente, fudeu, aí fudeu.
0: A, a parada.
2: É, de novo, é, perguntaram segunda-feira pro, pro Zimmer da lesão no ombro do Cook porque o que tinha saído é que ele tinha era uma lesão mais séria. O Zimmer falou não. Ele não especificou a lesão, mas falou que, segundo ele, a galera do, do DM dos Vikings falou é uma lesão dia a dia. Então é ele não deve jogar contra os Lions, ele não deve jogar contra a Pittsburgh por ser uma semana curta. Acho que o jogo fosse domingo e provavelmente ia jogar. Já na é, é, verdade,
0: é o jogo da semana que vem na é na quinta-feira. Então, semana que é. vem, nós temos que fazer live, hein? Ficou o aviso é aí, feira, ó, hein? viu, senhor Alisson? <risos> Se Faça presente aqui. Você <risos> presente à nossa mesa.
2: <risos> é... o que eu tava falando? Ah, sim, eu tava do Cook. É, ele não deve entrar na lista de reserva, justamente que deve ficar fora só de dois jogos. Então ainda deve é voltar contra os Rams que a gente pega depois de Pittsburgh, né?
0: Uhum.
2: É. Semana 15, eu acho. É, e é também a última
0: eu... chance, né? Já até abrindo é. <risos> o debate. É ganhar esses dois jogos, velho.
2: Sim. É, também tem umas coisas que eu anotei de entrevista que o André Peterson deu hoje de o Zimmer também. Porque todos jogadores, geralmente, eles não falam tanta coisa assim que vale a pena falar. O Peterson elogiou muito os caras que jogaram na linha defensiva com os Niners né, da evolução deles, porque por exemplo, o DJ Won, o Watts, Waltz, jogadores jovens né, que foram, acho que o mais veterano desses três é o Watts, que é 2019. É, o Shalom também jogando de Ed, ele falou que ele tá se sentindo mais confortável. Meu palpite é que o Shalom continue jogando como Ed, porque a gente estava curto na posição, então a dupla titular de deve ser o Wono e Richardson. É, ele foi perguntaram sobre os holdings, né? Porque o Zimmer falou depois do, não sei se foi depois do jogo, segunda-feira, que eles seguraram quase todas as jogadas. E eles também seguraram quase todas as jogadas. Inclusive no estudo do tipo Samuel, George Birdquiro segurou o Kendricks. Então a é uma polêmica que o que falou lá, fala para os jogadores dele fazer a jogada melhor. É, o Patterson falou que ele fala para os jogadores não reclamarem de holding é. para ele, porque não tem o que ele fazer. E é uma jogada que a arbitragem sempre vai favorecer o ataque, porque a NFL gosta de ataques em campo. O é, perguntaram sobre o Willis, ele disse que ninguém passou ele no, na ordem, só que ele não em condição física. Ele estava na lista de Covid um tempo atrás, voltou. Se ele estiver bem, deve pegar é, um bom número de snaps também contra os Lions. Lembrando que ele jogou bem contra os Ravens, se não me engano acho que ele teve um sec, ou meio sec. É, espera que o David Thompson seja ativado da lista de Covid amanhã. O Michael Pierce foi ativado para voltar para os treinos hoje, de tarde. Então, o Pierce deve jogar contra os Lions. Perguntaram também para o Zimmer sobre isso. Ele falou que espera a volta do Pierce já para essa semana. É, perguntaram também para o Griffin. O Peterson falou que vai manter a conversa entre eles, não vai falar para ninguém. É, falou também sobre a dificuldade com o Covid, que você precisa que os jogadores do elenco de treino também é, saibam o gameplay, tenham as técnicas boas pra casa que você precise, eles conseguem entrar em campo, a gente lembra Sei que... Sei bem
0: o que é isso, meus <risos> fantas estão agradecendo esse
2: ano. Por exemplo, contra o, os Ravens, o Harrison Smith testou positivo no dia do jogo, então não teve nem como quem vai não se preparar pra jogar com os titulares, então ele tinha que saber antes, ele tinha que se treinar antes pra saber todo o gameplay caso ele tenha, caso ele tenha que jogar. Ele também não confirmou e nem negou que o Bar vai jogar domingo ou não contra os Lions. Aí o Zimmer falou depois né, do treino mais leve por conta de viagem e também dos dois jogos em uma semana curta. Ele falou que o time foi para Costa Oeste jogar contra os Chargers, aí voltou para jogar contra os Packers, aí voltou para Costa Oeste para jogar contra os Niners. Acho que foi inclusive quando saiu o calendário, que isso para mim é uma idiotice. Tipo, faz um time ir para Costa Oeste, atravessar o país duas vezes, três vezes na real, né, porque tem ido e volta ido de volta prometeir a conta. Então acho que é um negócio bem idiota que a NFL fez, porque só só o salsa colocado do Ram
1: seguido de Niners Quer dizer, Charles
2: no ataque. Antes do Cooks, o time tá tendo dificuldade, por isso que perguntaram isso pra ele. E o
1: se o que o tiver.
2: Mais um retorno de TDS temporada. O, o Harvin com dois cada um.
0: E é então, isso. Muita coisa, né? Pra gente poder comentar também. Muita coisa. Mas como sempre fazemos, né? Quando tem jogo, a gente fala primeiro sobre o jogo. E pelo entusiasmo, vocês já deve Quem não acompanha o jogo aí, Sim. já sabe que nós perdemos. Quem está em outro mundo sabe que nós perdemos também. Porque nós deixamos bem claro que nós estamos putos da vida, apesar dos pesares. No último domingo, Minnesota Vikings visitou o San Francisco 49ers no Levy Stadium e perdeu por 34 a 26, mais um jogo, décimo, primeiro jogo décimo, décimo jogo em 11 jogos, na verdade, que o Minnesota Vikings perde por uma posse de bola. A partida se desenvolveu da seguinte maneira. Primeiro, quarto, 7x7, cada time conseguiu anotar um touchdown, como para variar, os Vikings começam muito bem. E conseguiu segurar até bem os 49ers para poder apenas 7 pontos. A mesma coisa aconteceu no segundo quarto, indo para o intervalo 14 a 14 Até aí tudo bem, né, meu querido Henrique? Tá, tudo aí, bem. voltamos. É, defesa fazendo o mínimo que dava para fazer, o máximo dela, mas o mínimo que a gente esperava também, né? Hum. É, terceiro, quarto, volta e aí o desastre acontece. Interceptação, tomamos dois touchdowns, mais dois field goals. Foi isso, não foi?
2: É, acho que foi.
0: Ah, é, e. Ah,
2: e dois field goals do Gold.
0: Isso. E aí 20 a 12 no placar desse quarto, abrindo os 34 que botaram números finais a 26. No último quarto, os dois times se anularam. Ninguém conseguiu produzir nada e aí números finais. Do lado dos Vikings, Kirk Cousins, um jogo de 32 tentativas de passe, com 20 acertados, 238 jardas, dois touchdowns e uma interceptação. Destaque também que é o Justin Jefferson, jogador Justin Jefferson, que fez um passe de 24 jardas também. É, jogo corrido não funcionou, né? Dalvin Cook, 10 tentativas, 39 jardas. Alexander Maddison, 7 tentativas, 21 jardas, apesar de ter conseguido marcar um touchdown. E no jogo aéreo também, né? O Kirk Cousins teve aqueles números e o Justin Jefferson foi nosso melhor recebedor com 4 recepções para 83 jardas, seguido do Dalvin Cook com 6 para 64. E Adam Thielen, esse sim jogou bem, merece destaque. 5 recepções, 62 jardas e 2 touchdowns. Além disso, né, o, o, como é que fala o nome do menino que conseguiu o touchdown de retorno? Keneu é Angu. Keneu eu não sei falar o nome. E do lado dos 49ers, Jimmy Garoppolo, sete passos completos, seis tentados, 233, 230 jardas, um touchdown e uma interceptação. É, vou inverter aqui a ordem para falar que no jogo aéreo o único bom destaque do... Dos 49ers foi Brandon Ayuk com três recepções para 91 jardas, porém, né, o cara que teve uma recepção e 12 jardas e era, ou oh, não, perdão, é ele mesmo, <risos> de Dibu teve uma recepção para 12 jardas, porém, no jogo corrido, em seis tentativas, ele conseguiu 66 jardas e dois touchdowns. E além disso, os Vikings ainda cederam 27 corridas para 133 jardas e um touchdown para o Eli Mitchell. Ou seja, né, tudo que... E aí já jogando para você passar uma bola aí, Henrique. Tudo que a gente previu que podia acontecer de ruim, aconteceu. <risos> E quase tudo que a gente previu que podia acontecer de bom, também aconteceu. Né? A gente alertou o tempo todo do podcast passado, ao falar dessa partida, que a expectativa era que os caras viriam fortes no jogo corrido, porque eles não tinham o que enfrentar, né? uhum. não, tinha, não tinha bife para parar. E do mesmo jeito a gente falava que o ataque tinha que olhar para esse jogo de peito aberto. De encarar mesmo, jogar pra cima e tentar salvar a partida, botar a partida embaixo do braço e tentar levar pra casa. O que também não aconteceu no fim das contas por detalhes. Como que você vê um jogo depois da gente ter meio que é, conseguido desvendá-lo antes dele acontecer? E como é que você analisa o que aconteceu de fato no domingo?
2: Cara, acho que esse foi o jogo mais vaquins possível, né? que A gente vende duas vitórias assim, incríveis. Fora de casa, contra os Chargers, é uma viagem muito chata. Né? Às vezes até é um time ruim, não que seja o caso dos Chargers, mas às vezes até é um time ruim, que é da costa oeste, é da costa leste, ou do meio do país, como é o caso dos Vikings. É muito difícil você ir para Los Angeles e jogar futebol americano. Que é outro fuso horário, é uma viagem muito cansativa. Pra você fazer. a mesma coisa o time que vem da oeste e joga na leste. É um jogo muito difícil de você fazer. Então a gente fala, consigo ganhar dos Chargers, a gente recebe os Packers, os melhores times da NFL hoje. E ganha também do jeito que ganhou, configura no último lance. É uma também muito boa do, do time. Aí a gente vai lá, volta pra, pra Califórnia e perde de um jeito triste. Né? Perguntaram também entrevista para pro Zimmer, que inclusive o mesmo cara fez isso pra todas as pessoas. Tá chato de ouvir. Que aí falou, ah, o time nunca, não perdeu um jogo por mais de oito pontos aí na temporada, né? Então os jogos foram por uma pós. É, se você acha que isso é... É bom, tipo, ah, conseguimos jogar com todo mundo ou é ruim de sentido de, de temos que começar a ganhar esses jogos? Né? Que falou, o time não teve nenhum blunder, que é, tipo, perder por 13 pontos ou mais. Aí o me respondeu que o jogo contra os Sinai se sentiu como se fosse um desse, tipo, uma vitória muito grande. É, a gente vai falar seria, um pouco... Né? É,
0: seria, seria, né? Seria. Se tivesse conseguido, igual a gente vai poder falar um pouco mais sobre as jogadas que a gente chama de decisiva da partida, mas assim era um jogo que a gente sabia que estava perdido antes dele começar, mas que existia aquela pequena possibilidade, Sim. um recurso que era o que a gente falava do tiroteio mesmo, e por tiroteio partir para peito aberto e vamos ver o que, que vai dar, que os Vikings conseguiram fazer até certo ponto, né? E assim uhum. foi até o, o que aconteceu no terceiro quarto. Ali acabou essa sequência, foi para intervalo bem demais. É, o time já então, rendendo.
2: O um negócio que só que falar, porque cara, a gente já critica isso há tanto tempo. Mas a gente sempre tem motivo pra falar todo episódio. O Zimmer, ele é péssimo em gerenciar cronômetro. Mas assim, ele morreu com os três armados na mão no primeiro tempo. Cara, isso não existe. Isso não pode. Isso não pode acontecer. Se ele tivesse pedido os timeouts, ele teria pelo menos uns 50 segundos no final do primeiro tempo pra tentar alguma coisa. E a gente sabe que esse ataque é muito capaz de produzir em 50 segundos pelo menos um fio de gol. Porque quase todas que precisou, conseguiu. Então uhum. A gente sabe que a gente consegue avançar, mesmo sem tempo pra pedir, consegue avançar um pedaço bom de, de campo. Mas o Zimmer preferiu ter, sei lá, 15 segundos pra jogar alguma coisa, tem três timeouts na mão pra morrer. Uh, inclusive, teve um, um snap que acho que demorou, tipo, 30 segundos para o pedir o snap, porque ele sabia, acho que tá nessa linha de 10 yards, eu vou o cronômetro, e o Zimmer não, quem pediu timeout foi o Shanahan depois, tipo, de 35 segundos que nessa hora eu comecei a xingar muito pra minha televisão. Foi como que esse idiota não deixa 30 segundos queimado o relógio e não perde um tempo? Pode fez ele cansado porque eles estavam indo muito pro snap rápido. Então ele estava muito cansado. Aí não pediu um tempo pra galera pra mim descansar um pouco, parar o relógio, se reagrupar. Não, o Zemeiro é péssimo nesse momento. É por isso que a gente tem uma média de quase um touchdown cedido por jogo nos últimos dois minutos do primeiro tempo. É por isso, porque ele é péssimo em gerenciar, ele é péssimo em deixar ele fez a pronta pra esse cenário o time entra, era pra estar tá ganhando, geralmente por sete pontos, entra empatado, entra perdendo, entra com uma... com uma, uma... uma liderança um pouco menor, como foi, por exemplo, contra os Ravens, era pra ser liderança, que sabe, de mais de 10 pontos, entrou por três. Então, realmente, é um negócio que toda vez enche o saco, a gente fala isso, porque toda vez enche o saco, o Zimmer faz fazendo o mesmo erro semana após semana. A gente ah, depois também da... Dá... Das outras teimosias que ele tem, pelo menos eu vou falar, Felipe não sei. Mas, cara, isso foi muito motivo de a gente ter perdido. Ele fez um péssimo plano de jogo. O Felipe falou: a gente não tava com DL, a gente o mundo sabe que se deixar, o Shannon passa três vezes a bola, três play action acabou. É isso que. Esse é o plano de jogo perfeito dele. Correr a bola 35 vezes passar
1: três.
0: Não Iberton à toa, foi compasse, foi compasse deles que a gente produziu também, tipo assim, na hora que eles iam para os passes, era a hora que é, o é conseguia sério. jogar, a defesa é. conseguia jogar, que também hum. morre, né, tipo assim, comete é. seus erros para caralho, mas, contudo, entretanto, é igual a gente ia falar, tipo assim, é, durante o jogo, né, no, no grupo do MVP, eu e a Stephanie, a gente tava até conversando. Na hora que eu peguei e falei assim, cara, o negócio é que eu não esperava nada da defesa e ela tá entregando nada. Aí a Stephon indignada, tipo assim, não, mas eles, tipo, estão na NFL, eles têm que entregar alguma coisa, eu falei assim, tá, essa é. lógica é ótima, mas... NFL. E o Jaguars tá aí, ó, tipo é. assim, o time Bayern existe ainda, tá é, que é o próximo adversário. Então, hum. assim, é, ah, que não, é não, eu engraçado, assim, eu me preparo mesmo, eu me preparo mesmo, o que a gente conversa no MVP aqui, e vira e mexe, a gente meio que acerta pelo menos 50% dos acontecimentos do jogo futuro, né, hum. então, assim, que a gente meio que acompanha tudo, então a gente vai estar ah, tá né? sempre sabendo o que, o que nós vamos produzir, as fraquezas que nós vamos ter para aquela hum. partida, e isso cara, dá pra essa, a gente conseguir. Quem sabe
2: mais do time do que o torcedor do time.
0: Do que o torcedor, torcedor que do que time falou várias vezes, por.
2: Mano, a gente sabe como a gente perde. A gente sabe que a gente vai ter jogo por toda vez. Exatamente. Sabe, tá ganhando por 14. Eu entrei no Twitter depois de lá do jogo com os Packers fiquei na metade. O cara falando, Ah, os Vikings vão ganhar. Eu falei, mano, como que a gente vai perder esse jogo ou ganhar no último lance? A gente ganha, sei lá, por 13 pontos de vantagem. A gente sabe desse a gente sabe o que esse time faz.
0: Quer uhum. é fuder
2: nossa vida, né? A gente
0: sabe. <risos> eles gostam mesmo, viu? E parece que é, é, é pensado. O que, é que o torcedor ah, não é. quer que aconteça? Isso, beleza. Então nós vamos fazer isso.
2: É, cara, não, assim, você é pra perder, mano, perde por 70 pontos, tá ligado? Que é pra gente não ficar nervoso. A gente só vai é. é, chorar, mas a gente não vai tentar ou, aquele ou coração. até gente pode ser atropelo
0: no início ali. É. Assim, é. Pra... é. Porque isso é foda mesmo, a gente perde sempre do pior jeito, tá? do, do jeito mais doloroso. Infelizmente é, é, é aquela coisa que eu sempre falo, costumes, -se, que é isso aí, ó.
2: Começou a ver agora, foda. ó, fica
0: à vontade. É, sempre. Vocês, ó, quem tem aí, ó, dois hum. anos, três anos hum. desse trem, não acha que vai ser muito diferente disso, não, porque nós já temos nossos <risos> quase 70 anos de jeito, tá?
2: Não, e o pior é, é que quando você começa <risos> a ver o time que perde, tipo, por todo jogo menos de uma posse, cara, a gente sabe que, porra, esse time na mão certa era um time pra brigar a cabeça desse. Não,
0: né? assim, isso é o que mais time, me machuca. Esse time
2: mão, uma mão boa, cara, nem que ele fez o chess como tal, tá, uma mão ofensiva boa, um eu ataque falei... realmente competente, esse time já tá pô, no máximo com três derrotas no ano, velho. Eu falei é com eu não seis... pra eu fazer.
0: Eu não sei se tinha sido no último ou no penúltimo, mas a Stephanie estava presente. Eu falei isso com vocês de que. Mas foi no último. É porque a gente fez live depois, esse, né? esse time dos Vikings, ele é o time mais talentoso que eu vejo em campo desde de Peterson, Favre, Moza, hum, Santuário Não, é o melhor time desde 2009. Assim, de peça, de talento puro, uhum. que é isso. Isso, ah, isso não é um time para estar tá negativo face. com 11 jogos. É. Independente do do calendário, tipo assim, por, não, por talento, eu acho que por talento. o time esse não elenco tá É melhor que 2009.
2: O esse acho que é, é. melhor que
0: 2009. O isso só perde para
2: 98 e os isso perdeu. Porque
0: a hype desse ano e assim, é de quem acompanha. Eu estava hum. discutindo até com o um torcedor do Eagles que é fanático no no Twitter outro dia, discutindo assim, debate mesmo. E aí eu peguei e perguntei assim, ah, qual que é o time da, da NFC que tá possível de chegar, né, possível de pegar a WC, o Wild Card, que vocês consideram que tem chance de aprontar. E aí ele pegou e só eliminou os Panthers, aí eu peguei e falei, ó, eu consideraria só 49ers e Vikings, mesmo assim eu acho que o Vikings não vai chegar. Não. Mas, se o Viking chegar.
2: É que chega, mano. Eu é um time que,
0: que tá. Então, é um time que tá muito. A gente tá a um detalhe. Eu vou ser bem é. sincero assim. Mas, a gente tá a é, um detalhe. A
2: gente detalhe tava, tava até ontem on de... ontem no. Não, mas no, no é porque vai pagina. ser.
0: Isso é até meme, velho. Mas, tipo assim, a gente tá a um detalhe de virar o jogo. A gente só precisa aprender a ganhar jogo. Se aprender a ganhar jogo, mas é verdade. É, não, isso é isso, mano. O, o, o que a gente produziu até aqui é igual você falou aí. É 8-3, velho. É. O que a gente produziu. Nós estamos 5-6. E nós temos que falar que o que a gente produziu era pra estar tá 8-3. E não tá é porque é o Vikings. Tipo é. assim, não tem outro motivo. É porque é o Vikings, sacou? E se chega lá e engrena. Porque a história do... Pro ser, ser campeão, basta chegar... Basta não. O mínimo que você tem que fazer é, é. chegar nos playoffs. É chegar
2: lá e ficar... Quem se fala? É ficar quente na hora certa
0: é, e a gente Mano, fala assim o melhor exemplo,
2: gente... os dois maiores exemplos do mundo são da NFC, Bucks ano passado e... Giants 2011
0: e Packers também é. o Packers campeão do Aaron Rodgers de é o Wild Card é. é isso é tipo assim, é difícil é só a gente ver que a gente tá falando de quase um recorde de quase 15 anos e tem três campeões só nessa situação hum. mas não é impossível e o segundo ponto esse time ele já tá meio que mostrando que ele consegue jogar em qualquer nível. O, o problema é que ele resolve jogar no nível baixo, frente o adversário de nível baixo, jogar no nível alto quando o adversário é melhor ele joga melhor é. do que ele. Então, assim, isso é o esquema. Se a gente aqui
2: num técnico bom, a gente estaria muito foda.
0: É, porque, por exemplo, o um... É.
2: Por exemplo, foi do, lá dos Bucks, um negócio, inclusive, que é zoar depois, né, quando a gente falasse assim, do, do Snap do Cousins com um guarde, porque se <risos> você pegar ano passado, cara, os Bucks até, estavam 6-6, a galera tava zoando muito eles, porque foram, pegaram o um Braves, falando, puta e vai morrer na praia.
0: Só um detalhe, eu ganhei uma caixa de cerveja, aquela cerveja praia que é <risos> que eu postei que os Bucks iam para os playoffs e um amigo meu apostou que eles não iriam para os playoffs.
2: Então, mas vê, o time que Pro para tá tendo tem apostas, tipo, não é aposta nossa, sabe, na semana 1, tinha gente falando isso na semana 10 porque os Bucks ainda eram um time muito inconsistente, mas eles ficaram que a gente não por quê? Primeiro que tem o Tom Brady e porque o Todd Bowles montou uma defesa absurdamente foda nos playoffs no Super Bowl é por isso que eu acho que a gente não consegue ganhar, por quê? Porque a gente não tem um, um técnico ou um QB desse nível sabe? a gente não tem um técnico como tipo, o Andy Reid da vida, com o Beto, que consegue arrumar a casa ou um QB como Tom Brady que aí vai falar mano eu mando nessa porra técnico você cala a boca <risos> deixa deixa que eu arrumo que é basicamente é o que acontece nos bancos, tipo o Brady manda na porra toda a gente
0: sabe e tem que mandar desculpa e tem mas... que
2: mandar não ele é o Tom Brady desculpa não 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 é não é ele. ele é, não ele precisa precisa Tom de não, ele é o Tom Brady
0: não e outra coisa assim é... a galera que é mais nova quem não viu o Peyton Manning quem não viu mesmo o Peyton Manning, tipo assim, só viu highlights, só viveu de, de, de informações, o Peyton Manning, ele era o próprio treinador, ele Sim. chamava jogada, ele mudava jogada, ele fazia tudo, Sim. ele é, tinha vídeos do, do sound effects lá, que é. eles fazem, que é estranho, dos audibles do Peyton Manning, dos caras depois explicando, eles falavam assim, olha, quando ele falava tipo a palavra vermelho, tudo que ele falasse dali pra frente era pra gente ignorar até escutar a palavra azul. Quando escutasse uhum. a palavra azul, passava a a ler tudo que ele tava fazendo. É. E o cara mudava as linhas defensivas contando mentira na linha. Basicamente, uhum. não era fingir, não era um fake, não era finto, não era fazendo nada, fingindo contagem. Ele mudava o posicionamento dos caras a bel prazer. Então, tipo uhum. assim, isso é um cara que, por isso, isso é um dos motivos que sempre fizeram dele... Um cara do tamanho do, do Tom Brady e maior, às vezes, porque ele era, digamos, sozinho. Só que era da preferência dele. O Tom Brady tinha o Bilbo né? E aí o Tom eu Brady sai e agora ele tem o Bruce Arians, que eu amo o Bruce Arians também. Então, mas hoje o próprio Bruce Arians fala, não, o Tom Brady manda, uhum. tipo assim, eu chamo jogada. Mas ele que manda, ele é. literalmente. Se ele ali não estiver confortável, não sei o quê, que é uma coisa que para mim é obrigação de todo QB, na verdade. Mas é. que só os grandes jogadores conseguem fazer.
1: Sim.
0: Né? Então, tipo assim, o cara ele é um gestor e aí você pega o que que esse cara deve estar tá trabalhando numa temporada? sacou? O próprio Kirk o que, que esses caras devem estar trabalhando de horas por dia, esses caras devem estar passando 14, 16 uhum. horas ali, ó, playbook, vão decidir jogada, essas uhum. jogada vão ter essas cinco variações, esses caras vão com 300 a 400 jogadas prontas para uma partida, tipo, vocês estão Sim. prontos para executar 300 a 400 jogadas,
1: é. um, Não, um eu tenho ano esses um um caras decoram
0: mil jogadas, um oh vídeo do Chris
2: Sims, que perguntou pra ele, né, tipo, como é jogar no, no esquema do John Gruden, que é esse esquema, eu acho, eu for tipo, explicando tudo, né? Tipo, como são os treinos, que eles fazem cada dia de treino. E fala, geralmente você vai para um jogo com 250, 30 jogadas na cabeça. Isso. Não é tipo, na tô vendo que ali. Ele... É na... ele... Você
0: tem que saber é as que... jogadas. É também não estão vendo. Fazer. Aquela munhequeira Sim. que eles usam no antebraço, aquilo ali tem tipo assim: umas 50 jogadas. <risos> com cinco, seis variações ali na frente, é. com marcas. É tipo, Red, Blue, 33, uns trem assim, os caras Sim. têm que saber As coisas
2: principais, tipo, geralmente é jogada de Red Zone, jogada de terceira descida. Tipo, tipo, essas aqui eu tenho que, tipo, anotar o que eu, com essas variações, com essas áudibus que eu posso fazer. Inclusive, o que a gente mais se incomoda, que a gente muito fala aqui, é que esse esquema não dá liberdade pro Cansans ficar fazendo audible. Ah, pô, o Cansans é inteligente pra caralho, velho. A gente sabe disso, o Cousins é um cara que ele lê muito bem as defesas. Só que a gente, o Quebec não dá essa liberdade pra ele fazer áudio. Ele não pode mudar a jogada nem de scrimmage. Isso me incomoda muito. A gente quase não vê o dele. A gente Sim. viu em vários momentos temporada. A gente viu quando os likes tiveram aquela sequência que tava... A gente fala, tipo, puta, jogando bem, mas sabe, pede por um fio de gol. Perde por um detalhe, mas uma, uma quarta que a defesa deixa eu converter. Que a gente fala tipo, porra, tá quase, que acho que até semana 3. Né, semana 3, aí semana 5, a semana 7, 8. A gente fala, tipo, porra, tá muito no detalhe. O Kansas tava fazendo áudio, pô. O Kansas tava mudando de jogada. O Kansas tá jogando pra caralho. É. Incomoda muito o Kubek não dar essa liberdade pra ele. Mesmo porque ele já falou que ele, ele tra tá trabalhando isso com ele. Mas a gente não vê isso acontecendo. Eu, eu duvido é. muito. E o negócio que eu acho também. É que a gente fala, o Kansas é um cara muito legal. Então eu acho que ele não quer ficar mudando a jogada que o Kubek chama. Pra não dar a noção que o Kubrick é incompetente. Que não sabe fazer o trabalho dele. Que ele não Mas sabe. aí
0: ele não tá fazendo também o dele. É. Isso que é foda.
2: Então, aquele negócio. O... Esse negócio que eu acho muito foda do Cousins. Ele nunca fala que a culpa é de outras pessoas. Ele não quer fazer outras pessoas é, parecerem ruins. Ou se sentirem ruins. Pô, é, sabe? Às vezes eu, mano, fez um passe perfeito e o cara não pegou. Ele fala, eu ter feito um passe melhor. Que é o que eu sempre critico do Zimmer. Que é colocar as pessoas embaixo do ônibus. O negócio que o Cousins é. não faz a gente não faz isso. Isso que eu acho foda. Mas eu nem lembro o que a gente tava falando, mano. A gente não vai fazer isso em uma hora, sabe, né? Porque já passou é, meia é, hora e a
0: gente nem
2: falou direito do jogo.
0: Tô ligado.
2: Ficou 10 minutos falando do Tom Brady, dos Bucks.
0: Segredo, hein, gente? Mas a gente queria tentar fazer o programa de hoje em uma hora.
2: Não, segredo. Felipe queria, eu falei que é impossível. A gente vai fazer em uma hora e 45.
0: É, não, é porque tem cronometrar. Se assim, não cronometrar, não dá, não. Tem que, tipo, cortar mesmo. Mas <risos> eu não consigo fazer isso, então... Hum. Enfim, e fala uma coisa pra mim também. Ah, eu vi povo. hoje que o Armand Watts nesse jogo conseguiu uma coisa que só o Trent Richards eu tinha conseguido lá em 2018. São oito? Foram oito? Eu não tenho certeza, porque eu vi agora, tipo assim, antes da gente vir gravar, hum. passando ali no, no Instagram. Acho que foi na School Vines. vou até abrir ela aqui. Mas que foi uma bela partida dele em questões Oi. de número.
2: Né? Não, o Watson tá com um ano muito bom, cara. Muito bom. Inclusive, acho que foi na outra semana, que a gente tava em gravação também só, que a gente tava falando, né, quem que a gente pode acabar cortando, e a gente falou do Pierce do Tomlinson, porque, mano, o Watson tá jogando muito bem. Foi é um cara é. que chegou em 2019 e teve que jogar no passado, porque não tinha ninguém. Esse ano de novo ele teve que jogar porque não tinha quase ninguém, né? O Pierce Thomas não ficaram fora há muito tempo. E ele, tá, ele tá assumindo a bronca, ele tá jogando bem pra caramba. O que é legal, porque vocês sabem, eu sou um defensor muito grande do Rick Spilman. E quando você vê esses caras, tipo, mano, Armon Watts, Blake Lynch, tipo, jogando bem, pra mim só prova é que ele é um gêmeo incrível. Que ele pegou esse cara em sexta rodada. Tipo, é. sexta e quinta rodada. Todo mundo já é dia 3. A gente não pega a DL de primeira rodada, acho que, acho que o Spirman nunca fez isso. Não é ele pegou o Floyd, eu acho. demais acho que foi o único DL que ele pegou em primeira rodada. Porque o resto a gente tudo pega em dia 2, dia 3, e quem trabalha com o Andrew Patterson, o Spirman acha aqueles caras com o, o talento bruto, né que são muito atléticos, não sei o que, o Patterson molda muito bem. Mas, cara, pra mim, o eu... É o que eu falo, o rebuild não tem que ser um rebuild de, de fato, tipo, queimar tudo e jogar. Mas é trocar a comissão técnica. isso aí, fazer a secundária. E se faz isso, pro ano que vem, a gente continua tendo um puta time na mão, se pegar um técnico bom. Inclusive, rapidinho, Felipe, porque acho que você não tá nesse grupo, porque, pra quem não sabe, né, eu fui roubado semana passada, no dia 20, e aí eu fiquei com. Peguei o, o novo chegou só segunda-feira. Conseguiu consegui... na Black
0: Friday, filho.
2: É. Mas nem Qual que nem. Você pegou? Eu peguei o Note 9, deixei eu homem. Eu tava com 8 eu peguei. Ah, o 9. boa. Eu, é. eu tenho o meu... É o Saro meu... da minha mãe. Oito. É,
0: eu tava com. O meu... senhor já tava travando, o meu agora tá dando outro.
2: Mano, o meu tava travando um pouco. É porque acho que tinha 3 giga 3GB RAM e tava com tipo 60% de espaço, era 64%, o máximo.
0: Ah, Bom, não, eu já eu tô, tava meu, tipo no meu, tal, meu, Minhas acho. filhas Elas pegam o celular de manhã Enquanto eu tô meio que olhando Já dei o leite uhum. Só pra ficar com elas e acabo cochilando Elas pegam o celular e filma tudo Aí você vai ver ah, o celular é, tem sim, vídeo de 10, 15 minutos Gravado, uhum. aí já era hum. Aí começou a travar é, aí já era. Jeito.
2: Então mano, eu tava tipo, sem memória Mas aí funcionava ainda Esse aqui, mano, peguei 4GB RAM, 128GB Se ele Boa. travar Eu fiz alguma merda gigantesca de vírus
0: E ele é ampliável pra 240 e 48, é, só que, mano,
2: eu não preciso de tanta coisa assim, então 128 é nós. É,
1: nada, e aí eu. E aí
2: eu peguei o. Eu consegui pegar o chip só hoje. Então eu só fiquei com o WhatsApp hoje. E aí, quando eu vejo as últimas mensagens do grupo dos Vacs, é eles falando sobre técnico. E não sei quem falou sobre Doug Peterson. Esse técnico oh, dos. Hum. Hum, mano, a primeira mensagem hum. que eu falei no do grupo dos Vacs. Depois que eu mandei, né, um perdi alguma coisa, aí eu perguntei. Eu falei, mano, os Vikings deixa passar, tipo, Kellen Moore, é, Brian Dabal, esses nomes, pra pegar Doug Peterson, eu mato duas pessoas. O Peterson e quem contratou. Porque, mano, não é possível. A gente viu a merda que diga um que ele fez, o cocô em chama, as caras e nos últimos dois anos.
0: É, mas ao mesmo tempo é ele que ganhou, né? Man, os caras um... tem que olhar isso também. Não, não, não eu sei, é eu, eu não, não apoio ganhou... não. Eu Eu contra...
2: no pau. Ele não vai Sim. ganhar de novo cagando pau, ele só vai cagar no pau.
0: Sim, ele é aquele técnico de um resultado só.
2: É, tipo, ele, ele já não tá tem claro. Salário.
0: E já Sim. tá claro que ele é o técnico de um resultado é. só. Só que ele vai ter emprego exatamente por conta disso que ele fez. Ele ganhou, okay. ele pegou, assim, pegou o um Eagles do Chip tipo Kelly é lá, que é trem terra arrasada, feio <risos> pra caralho, que é time. E hum. aí ele transformou no time que ganhou o Super Bowl. Hum. E assim. Como não tinha um trabalho bem feito antes e não continuou um trabalho bem feito, depois dá para colocar na cota da sorte, até porque foi com o Nick Foles, né? É. Tipo assim, tudo deu certo. Não não é, é um o Nick caso... Foles
2: jogou bem em dois jogos só também,
0: naquele ano. Não, é. Então, tudo vai, deu de certo. Tempo. O resto tá estava 100% deu certo ali para os caras e eles foram campeões, conseguiram o tão sonhado título. Só que apostar que isso vai acontecer, o raio vai cair é. de novo no colo do cara? Não é. vai cair, cara. Não, mas assim, é O esquema
2: que ele usava de One um Option na época era a novidade no NFL. Hoje todo mundo usa, mas às vezes sabe como parar. Então ele não vai ter aquele negócio tipo não sabemos parar esse ataque que é o que tinha em 2017. Ele não tem vestiário. A gente viu isso claramente em 2020 com os Eagles. Ele não tem nada de vestiário. É um negócio muito ruim. Tipo, acho que foi aquele Eagles e Giants. Que ele. Eu não lembro, ele fez alguma. Eu não, lembro, não sei se lembrar lembra a explicar tudo, mas ele fez, tipo, cagar atrás de cagada, queimou todo mundo. Acho que ele. Falou que ele tava entregando o jogo, não sei o que. Enfim, ele não tem vestiário, ninguém vai, ninguém vai apoiar ele direito. Então... E, cara, de novo, sem a gente deixar passar, um desses caras de 34 anos, mente ofensiva, incrivelmente boa, pra pegar ele, eu fico puto. Mas, mano, passar todo MVP xingando muita gente por pelo menos uns 4 <risos> meses
0: a Ops precisa estar preparada
2: eu tem tipo 34, 33 anos das melhores momentos ofensivas há 3 anos que a liga tem com, sem o Deck press, jogando com Andy Dalton, o ataque dos Cowboys foi entregável ano passado não era o puto ataque mas era um ataque que conseguia pelo menos fazer sabe, uns 20 pontos, 23 pontos por jogo e tem gente 34 que anos. Que eu muito a
0: tem tá ah. sabe o que,
1: que eu faço enquanto ah, tá a gente está
0: gravando Desculpa, mas eu preciso compartilhar Sabe o que eu faço enquanto a gente está gravando Às vezes? Eu abro o ah. meu Instagram E aí eu vejo coisas maravilhosas como essa Olha, Ih, rapaz, tem que tirar o um efeito
2: Não dá para ver nada
0: Mas você reconhece esse homem Eu não consigo ver, tá desfocado Mr. Jared Allen fazendo não. Fazendo não, as magias É, com, p... com pimentão <risos> é isso que eu faço enquanto eu vejo o MVP. É esse tipo hum. de cultura que ah, eu tenho é que os caras. <risos> ai ai. É, cara, mas assim, a gente tá vendo um time com um potencial tremendo sendo completamente desperdiçado em mais um ano de Mike Zimmer E aí entra uma segunda parte da discussão. E aí já até tá saindo um pouquinho do jogo, mas a gente pode voltar, claro. Quando que você acha que é o limite dessa temporada? Porque assim, agora a gente tem uma sequência que é um jogo muito fácil contra muito os fácil, Lions. Muito fácil, mais ou menos. Muito fácil, eu, não, sempre, não. eu nunca deixei ah, de me posicionar desse jeito, não, quando o jogo que é, que é fácil. Mano, é claro, é tem Lions tudo Lions É isso. um time
2: chato.
0: Não, chato os não Lions, é, velho. Não, não, Eles pedem para Lions... todos, cara.
2: Mano, mas aí tá, os Lions é que nem nós. Eles ficam até o final com os todos os jogos. A diferença é que a gente tem elenco pra conseguir ganhar alguns. Os Lions não tem mas, então, é mas no
0: caso, por exemplo no primeiro jogo né antes, não, mas a gente quase perdeu por vacilo nosso eles não tiveram perto então... eu tô falando assim, se tivesse sido um jogo que os caras tivessem demonstrado alguma forma de poder ganhar da gente, era uma coisa agora ali a gente só conseguia perder e eles não conseguiam ganhar da gente, é sério Uai, então, a, gente nossa, um a gente tava com um jogo extremamente negócio, fácil, é jogando fácil. mal pra caralho, jogando não, mal se a gente pra caralho. Mas é muito fácil, a gente perde. Mas é muito fácil, eu não sou jogador, não mas... não, eu não vou entrar em campo, não, porra. Os caras lá não podem ter essa mentalidade, eles têm que entrar pra uma final, como a gente vem falando de alguns jogos que são finais atrás de finais mas, que os Vikings têm que fazer.
2: Com um cagaço muito grande a gente perder esse jogo.
0: Eu não, marquei até meu aniversário, pô, disputas <risos> foda-se.
2: Não, o negócio é que é o mesmo medo que eu tinha em 2017 quando a gente pegou os Browns que era o time que não tinha chegado um jogo, eu falei, puta, a gente vai muito perder pra esse time.
0: Não, a gente esse vai muito
2: estragar a, a piada. A gente vai muito
0: estragar. É sério, acho... assim, é, é demissão... Na... Não, se a gente é perde, vestiado. é demissão na No hora. primeiro jogo eu tinha falado isso, hein. Antes é, do primeiro jogo semana... eu tinha falado Sim, que né? o Detroit Lions... Se perde do Detroit Lions, é demissão. Demite, é. é Porque a gente acabava de perder a nota do... Ganhou do, do jeito o, de que ganhou. Brown,
2: a gente tava 1-3 no jogo contra o Lions. Isso. Aí, aí ganhou, ganhou do,
0: do jeito que ganhou.
2: A gente ficou 3-3, aí a gente tá 5-6 agora.
0: Isso, aí a gente ganhou porque tinha que ganhar, né? Conseguiu. Agora, pra mim, é a mesma coisa. Vai pra esse jogo, se não ganhar, tchau no vestiário. Ah, não. mas na NFL é diferente. Mas isso daí, meu querido, você vai ter que quebrar uma hora, porque não dá pra você ficar com o cara não, desse jeito, não.
2: Lembra, lembra o cara do que se aposentou no meio do jogo? Então, é demitiu o Zimmer
0: no meio do jogo. Ó, só pra lembrar, viu, gente? E aí, pra já preparar. Domingo, às 15 horas de Brasília, Minnesota Vikings vai ao Ford Field visitar o rival de divisão Detroit Lions. Os dois times já se enfrentaram na semana que eu não tenho semana... Sim. 5, isso, na semana 5 o jogo terminou 19 a 17 para Minnesota e foi aquele, o primeiro jogo que o nosso querido Blair Walsh conseguiu definir a nosso favor né? é, os Vikings lideraram esse jogo por 16 a 10 até o finalzinho e aí o Alexander Merrick só fez a cagada né? naquele jogo a gente não teve o, Kirk, ou, o Dalvin Cook, coincidências uhum. não teremos Dalvin se
2: machucado, Cook se machucou contra os Browns
0: isso, e aí o Alexander Madison foi o destaque da partida, com 25 tentativas e 113 jardas corridas, um te dá o um marcado. Ah não, um o um marcado recebendo, sete recepções para 40 jardas, ou seja, 150 jardas de scrimmage. E outro destaque tinha sido Justin Jefferson, sete recepções para 124 jardas. E aí quando eu falo isso, assim, o jogo estava 16 a 10, mas completamente dominado. Não era um jogo que a gente olhava e achava que os Lions conseguiriam fazer alguma coisa. Como eles não conseguiram fazer? Até se o Madison protege. Não, se o Madison protege, a bo... os dois minutos que eu falo que os, os caras jogaram e só foi contra os Panthers. Esse não. Hum. Esse os caras não jogaram. A gente fez, eles colocou eles no jogo, entregou a bola já em zona de futebol, mas eles tinham que arriscar, obviamente. E eles conseguiram andar a 30, 40 jardins, que foi a campanha final. Hum. Então, assim, por isso que eu, eu bato na tecla. Hoje os times vão se enfrentar com o Vikings uma campanha 5-6, hoje não, né? 5-6 então... e o Lions 0 vitórias, 10 derrotas se alguém, vai Hã? alguém vai estar
2: vendo esse Alguém vai estar domingo, é,
0: é hoje. Isso aí.
2: Grava e isso aí pode gravar, né, mano? Tem que falar <risos> hoje, porque vai que é.
0: Vai que é, é verdade. É,
2: então, onde,
0: então, assim, eu, eu boto que é, que é garantido esses trem. Porque é o mínimo que eu acho que tem que ser pensado. Quando você está calculando seu, sua campanha, que, quais são os seus objetivos, o dos Vikings, é claro que é playoffs, né? É, você não pode olhar para um jogo contra um time 0-10, ah, mas é rival de divisão, ah, mas... inúmeras coisas que você vai conseguir levantar para tentar dificultar, mas a sua obrigação é ganhar esse jogo. Sim, sim. Então, assim, o Vikings... O Vikings entra domingo e além de tudo, né? A gente sabe que depois é um jogo equilibrado, para falar ao mínimo, contra o mínimo, quanto Steelers, e depois é uma pedreira que é o Rams.
2: A gente Não, rápido, fala, rápido, rápido. tempo todo. falar aqui, ó. Os Lions têm uma campanha melhor em novembro do que os Rams.
0: É. Isso é. Isso é os Lions aí. ficaram
2: 0-2-1, os <risos> Rams 0-3. Os Lions foram melhores do Verbo que os Reds, porra.
0: E outra, né? Uma coisa que eles têm em comum é a troca, né? Agora é. tá com o QB do outro. Mas...
2: Não, não, tá todo mundo zoando o McQueen, né? Tipo, foda-se e fala, putz. Pelo menos o de primeira rodada com o Goff. É. E aí, o trocou o futuro dele pro Stafford. Tipo, o Stafford era um bom QB? É. É,
0: mas, era mas o, é um... o risco e... era pra. Não, e outra. Não, mas ele já foi um QB. Ele já jogou nível elite.
2: Ah, mas isso já foi também, né, caralho?
0: Não, sim, tem muitos anos, inclusive, sim. e tinha Megatron, com, né?
2: É, com Megatron, porque, porque também é mais fácil.
0: Não, é, claro, mas eu falo assim, são, são jogos... Ah, não, e eu errei, tá? Não, não, rapidinho, Aqui, ó, antes que esqueça, eu amo é Chicago
1: o Chicago tá? Bears.
0: Você gosta do eu, eu É Chicago o Bears antes do Rams. Então, a sequência é Lions, eu falei errado, Steelers, é, Lions, Bears e Bears, Rams. E Rams. É. Isso. Então, assim, nós temos um jogo fácil um jogo equilibrado, um jogo fácil, mas que vai ser complicado.
2: É, mas todo jogo fácil não é complicado.
0: Não, é, não devia, tem mas é. Complicado, todos é. Que a gente teve. E depois vem Rams, Packers e volta a ter Bears. Então, assim, é. você ah, olha pra essa campanha...
2: Bear é Monday Night em Chicago, que sempre hum. é. Sempre é Monday Night em Chicago.
0: Tá certo. Então, assim, é pra preparar o lombo, porque esse jogo de domingo, se perder, aí a temporada foi pro Belialel. E, assim e mesmo assim a gente ainda vai poder classificar. É. Mas, aí, tipo a gente, assim, a gente, mas aí é fazendo milagre também. Porque nós é. vamos ter que recuperar a vitória onde não tem vitória pra recuperar é, é, também. Que
2: negócio. O, o Sarrafo pra pegar o tipo, City 6, 6 7 tá muito embaixo.
0: Tá. É assim. Eu acredito que vai ser negativo. Vai ser um 8 Sim, 9 e é, se o Belial já pega.
2: Se não me engano, tá nine, Tá Ramsing como se diz 5. Aí você tem Niner 6 5 Aí você tem o Washington 56, todo mundo tá 5-6 pra baixo. Vai todo mundo negativo na 7 7. Então é. A chance de a gente ter um cara negativo com 7-7 é muito grande. Por isso que até um, um 8-9 é capaz de a gente pegar playoff ainda. É estranho falar é. 8-9, né? É. Parece que a gente tá falando eu errado.
0: Ficar, eu sempre fico calculando também. Eu falo assim, é. não, tá certo, é, tipo, é 17.
2: Né? Pra mim, mano, 8-8 é tipo, a 8-Vitória é 8-8. Estamos no meio, mas não é estranho. Mas é aquele negócio. É... Inclusive, um negócio que eu vou falar em off com você depois. Porque, pra não ir pro ar mesmo, vou pôr foda-se. Mas, cara, eu não consigo olhar pra esse time e falar: Putz, eu não quero que não chegue nos playoffs.
0: Eu quero que chegue.
2: Eu também, velho. Foda-se, gente. Sabe per... por quê? Mano, mesmo que não, a gente
0: perca um foda-se. Mas talento, ele pode do nada fazer o negócio engrenar. É. Sim. Tipo assim, é sorte, é, o tiro é escuro, é difícil, putz, a gente já sabe isso tudo, ah, a chance, sei lá, é 5% ou menos do que isso de acontecer.
2: Não, e também tem negócio assim, tá, o Zimmer não é um técnico bom, mas quando os jogadores gostam do técnico, eles vão com mais vontade nos jogos, Sim. eles, eles e, jogam pelo técnico.
0: E assim, eu que vivo o, o Bulls também, e aí eu sempre vou trazer você, você também, né? então é. assim, você vai até me entender Porque... de de esporte, né, mano? não, a gente a gente chegava a gente chegou na verdade é. quando o João Rondo um... estava no time 17. Foi, 17 foi com o Butler Isso. e aí o nosso time era um azarão da eles porra quase, quase ganhou, porém, porém a gente fez por exemplo, Cavaliers que era o time do Lebron, timácio não sei o que pipocar de jogar eles, é. fug... eles perderam o jogo pra fugir do confronto contra os Bulls, porque eles sabiam que o time dos Bulls tinha um talento. Ah, Sim. mas tava jogando nada, não sei o que, mas chegou nos playoffs e tinha talento. Então, tipo assim, você evita, velho. Esporte é também é evitar, evitar também é uma tática, né? Então, tipo assim, eu tô falando isso tudo por quê? Porque os Vikings a gente chega lá e é azarão pra caramba, sabe? É muito azarão, é, grande é, pra caramba. Nova, a
2: gente é azarão, mano. Todo mundo falou que tinha perder pro centes Fora Exato. de casa, ganhou. Mano, pegar todo o programa esportivo, Sente-se ganha. De quanto? É, Eu, fato, eu mesmo, eu mesmo,
0: eu mesmo já falei no é. podcast em algum momento que eu, eu, eu trouxe um amigo meu que toca, tô... um abraço pro Tavo. que. Velho, ele chegou, tava minha turma, torcedor de Minnesota aqui de BH e tal, uns amigos meus. E aí, mano, ele chegou e falou assim: Ô, oh, mano, tipo assim, de boa, viu? A galera é de boa, ninguém vai zoar e ninguém zoou. Mas não zoa muito, não, porque, tipo assim, pra gente a gente ia tomar um pau. Isso uhum. antes do jogo. E aí, tipo assim, a gente ganha. Tanto que o Tavo sai daqui puto, porque ele também achava que ia ganhar fácil, velho. Uhum. E ninguém zoou, não teve a treta nem nada. Só que foi um negócio assim, a gente já tinha combinado de ficar na pasta, porque a gente achou que ia perder. falar ah, vamos tal. Aí, na hora que terminou, o cara que não esperava que ia perder ficou puto mesmo. Uhum. E ficou puto com o time, ficou puto com ninguém, não. Uhum. Enfim, mas é isso, cara. A gente tem que chegar nos playoffs, porque é igual a gente vive batendo essa técnica, parece utopia, mas não é você só vai ganhar essa porra se você conseguir classificar os playoffs véio. você, só, só, vai ter...
2: NFL, só, você 14, só vai ter 0,
0: é, é você só vai ter 0,1% de chance se o seu time tiver e aí eu posso falar tipo igual o ano passado o Washington classificou Pros playoffs Sim. com a campanha ridícula. Acho que foi 6. Foi 7 9 7-9, é. Sete nove, tipo assim,
2: quatro, quatro, sete nove. Ou 7-9 ou 8-8, mano, os dois.
0: É, e aí assim, os caras chegaram lá e brigaram no jogo. É,
2: mano, eles foram o único time que quase ganhou dos Bucs. Os é? Bucks passaram fácil dos outros três jogos. O único time que fez jogo difícil foi o Washington. Todo mundo acharam que essa jogou mais fácil pros Bucs.
0: Exatamente. E aí. É é é
2: mano, a gente fala o tempo inteiro. Só ganha quem chega.
0: É, pra morrer possível, basta estar tá vivo Pra te... ganhar você tem que estar tá classificado é. Só ganha é Libertadores quem joga é Libertadores aí. É isso
2: aí Se a gente chega e perde O Zimmer cai igual Se a gente chega e ganha A gente ganhou, o cara vai que se foda Mano, eu aceitaria ter um Doug, o Mike Zimmer cagar no pau Dois anos seguidos se a gente ganhasse Entendeu? Eu não quero o Por quê? Porque ele já cagou no pau e vai cagar no pau Se o Mark Zimmer ganhar, irmão Eu falei várias vezes eu fico tranquilaço, 10 anos Jaguars, se a gente ganhar Bol. Eu
0: não reclamo de nada. Eu, pra mim, eu já falei que para mim eu faria. Se eu sou GM, se eu sou o Spilma. Eu, eu tenho, vou assinar contrato, Tá bom? Então, beleza. Então bem, Pode vir jogar.
1: Foda -se.
2: E...
0: Eu fico Eu, temporada 017 Feliz Fala. da vida ah, Foda-se é
1: Eu tenho o Super Bowl,
2: chega em 90, chega em 2000 duas vezes e chega em, 2000, em 2010, 2010. A gente é nunca tinha a fazer isso. porque Porque, pelo menos é cara, 10 anos tem um time muito competitivo para chegar em final de conferência. Mas a gente sempre caga no pau e perde depois.
0: Nós somos a Holanda. Exatamente. Da, da porra, ene... Das porra, Copas na ene... Aí, aí você.
2: Né? Não, aí você foi bem demais, parceiro. até te aplaudir aqui. Porra, <risos> foi uma... acho que foi o melhor exemplo que eu já vi falar dos Vikings.
0: É, mas é porque mano, eu uso ele não, há muito Holanda. tempo <risos> também. Mas,
2: mano, tem gente que revolucionou o esporte. Tem um os melhores, melhores jogadores da é, história. Mas do é, mas é a
0: história mesmo. Eu pego por isso mesmo. É. não
2: Não é ganha, impressionante. E, mano, o Cruyff revolucionou a NFL. A NFL não, o futebol. A gente teve o TAC na posição de quarterback. A gente teve, mano, grandes jogadores. Tipo, sabe, o Thiago Van Basta entre o Randy Moss. Mas a gente não ganha. Por quê? Porque a gente é fodido. Chegou algumas, chegou a algumas finais. Perde. <risos>
0: Pois é isso, é, isso é difícil demais, velho. Tá, e falando um pouco mais aprofundado dessa questão, o meu querido. Ah, Henrique. inclusive
2: aqui, ó, a um plano de fundo aqui, ó. Ah, menino. Foto do bravo, Nossa, celular menino. novo. Vou pegar a foto do homem, né? Menino Fran. É, inclusive, Fran Tarkton segue, vai quem sincero no Twitter. É, ele é segue verdade,
0: o Lucas, ele velho. segue o Lucas, mano. Ele tem seguiu isso também, mas ele não me seguiu. Nossa, imagina, velho. Esses, Angel, esses trem. trem que eu acho que a gente tem que tentar, velho. Não, mano. Eu a acho
1: galera, que a gente tem que começar a o...
0: emburacar na, na cabeça pra ver off-season aí, ó. Não e é. ter o louco e começar a chamar jogador. Igual você faz, fi. Não,
2: o, o galera que... que eu trabalho lá no, no site, eles têm o um podcast né, do Dustin do Baker lá, Os caras grava direto com o jogador dos Vikings. Mesmo porque um dos ex-jogadores da... dos Vikings é host do podcast também. O, se não me engano é o Barry McKinney Que é host lá Então tipo, ele consegue fácil acesso com esses caras é. Antes eu conto os pegas Tava o KJ Osborne no podcast,
0: que eu lembro Eu Mas eu ah, sei, né? imagina Nossa, oh, ah. você tá louco
2: Não, mas sei lá Nós dois aqui não... Mas nós dois, até né? porque o resto não quer trabalhar Se nós gravar podcast nessa porra. <risos> Mas nós dois
0: de Osborne
2: Porra, reserei, Cusão.
0: Ele
2: vai até arrumar minha cama, pra você ter ideia. E
0: se, e se for o Kirk Porra. É é Kirkasis, vem. Vão falar, vamos mandar mensagem falando que a gente é democrata e antivax. Às vezes ele. Esse, não, esse, é, esse apoio porra. a gente. Ele é democrata. É, é republicano e. Ele é
2: democrata e manda ele manda Ele
1: manda ele se fuder.
0: <risos> aí a gente vai, ele vai falar freak you. Ele, é. assim. <risos> tá certo. E aqui, me fala um pouquinho mais dessa questão da DL. Quem volta, quem pode voltar, quem joga, quem não joga. Dalvin Cook, a gente já falou que tá fora. O que, que nós é, temos aí?
2: O, o Pierce foi ativado, ele foi contundido, né, Ele ficou os três jogos fáceis que ele tinha que ficar. Se não me engano, ele perdeu sete jogos já, como a lesão no treino, que o Zimmer já falou que não devia ser muito preocupante.
0: Ele sempre fala isso.
2: Cara, acho que o Zimmer tem que parar de falar de lesão ah quando ele volta quando ele voltar ele volta.
0: Na vitória, dessa, né?
2: é, não é assim, quando ele voltar ele volta quando ele voltar eu falo porque ele fala quem no Hunter ele fala não não deve ser. não deve perder muito tempo o ano inteiro fora. Aí ah, o Pierce ah não não deve ficar fora muito tempo perdeu sete jogos metade da temporada quase. É, Efetivado desses contundidos se ele mostrar que tá bem né que tá em forma tá saudável deve jogar contra o Detroit tanto o Zimmer quanto o Peterson falaram que esperam que ele jogue. Dalvin Tomlinson, é, deve ser ativado amanhã da lista de Covid, mesma situação do, do Pierce, mas acho que ele tem mais chance de jogar, porque afinal se ele tá sem o vírus, ele deve estar tá saudável já e não tinha nenhuma lesão. Então a gente deve ter uma rotação de defensive tackle entre Armon Watts, é, Blake Lynch, Dalvin Tomlinson e Michael Pierce. Espero que o Armon Watts, pelo menos o Watts continue tendo bastante número de snap, porque tá jogando muito bem. Shadow Richardson deve continuar jogando de, de edge. Porque é a posição que a gente tá com pouca gente ainda. Né, e teve o o Tachon Bauer voltou, jogou bem. Teve um, um bom jogo contra os Niners. Mas, assim, a rotação seria só o Onum, é, Bauer e Patrick Jones. O Jason Voltar seria defensivo técnico, ele deve continuar com o Ed. Kenny Willick, se ele tiver saudável, ele deve pegar alguns nerfs também contra os Lions. É, eu acho que ele deve voltar a ter uma participação mais ativa contra os, contra a Pittsburgh na semana que vem. É... Anthony Bar, não sei se joga, eu acho que não. Coisa na posterior, o é chato pra caramba. Não acho que ele joga. E o que é ruim, é porque o Bar, ele foi quatro vezes seguidas pro Pro Bowl, e agora ele acabou uh, caindo dos Vikings sendo um cara bichadaço pro lesão. É, é, mas a... é normal, ele né? Infelizmente, jogos
0: infelizmente, infelizmente Sim. É, jo Sim. os jogadores de futebol americano eles têm propensão. A começar a machucar e não parar mais. Né? É. Tipo assim, inclusive, o fim de carreira da maioria dos defesas de, de impacto do jogo corrido, digamos uhum. assim. Os caras que são melhores no jogo parando o jogo corrido, é assim, infelizmente, é. Tipo assim, é meio que um padrãozão mesmo, saca? Isso é foda, porque quando começa, a gente até cria expectativa. A gente até falou sobre o próprio Daniel Hunter, o risco que virou é, dar um contrato para o cara no ano que vem, entre outras coisas. Mas é isso, sim. A gente fica chateado, mas é o padrão, é a regra do jogo, quase, praticamente. Isso.
2: Mas de lesão, é isso. O só, Ele não treinou hoje, não treinaria hoje. Então, eu não sei como ele tá. ele jogou bem contra o Bolsa. O EM de um sec ele cedeu, mas assim. Quando tá jogando contra o cara como Nick você vai ceder um sec, vai se uma pressão, mas ele jogou bem. Foi a pior nota que o Bolsa teve na temporada de longe. Né? Inclusive, o Derson teve um pancake contra o Bolsa Que o. Acho que é uma play action. Que a gente faz o... o drop longo. Aí sobe no pocket. O Darson dá um empurrão no Bowser que ele cai de bunda no chão. Realmente, a gente tá vendo uma evolução do Darsil. Acho que ele vai ser um taco muito bom na NFL por 10, 15 anos. Aí tem aquele gramado horrível, péssimo, do Levi Stadium. Não sei como deixam jogar naquela desgraça ainda lá e no MatchLife, que é o estádio lá do de Nova York. É horrível aquele gramado. A gente, viu, a gente vê muita lesão lá de tornozelo, de ligamento de joelho. Todas a muscular praticamente é lá. Eles nunca arrumam isso. É, então a gente tem chance de perder ele contra os Lions. O... Infelizmente o Udo ainda não tá machucado. É, a, gente vai, a gente pode falar do Udo
0: rapidinho? Pode. Ou... Ah, então,
2: ah, né? Que é assim, olha o Udo. Porra, começou muito bem o ano. A gente ficou iludidaço nas primeiras três semanas. A gente falou, mano, eu cometi alguma falta ali, teve aquela falta idiota lá que teve contra os Bengals, mas sim, tava jogando bem no geral. E aí, depois da semana quatro contra o Browns, irmão, ele tá numa espiral de bosta. É
0: impressionante. É o Midas ao contrário, Cara, tudo que encosta é, e vira Midas bosta.
2: Mano, jogando mal, falta, acho que não como é um dos é que mais comete falta na NFL essa temporada. Em questão de vitória em bloqueio de passos porcentagem, ele é um dos piores da NFL. E, cara, eu não sei ainda por quê, o que custa tanto colocar o outro jogador. Porque assim, o Maisel ele deve virar o nosso novo center pelo menos até o final do ano. Acontece ano que vem é ano que vem. Se a gente vai manter o Coulson, se a gente vai pegar um cara no draft, eu não sei. Mas o Cole é o nosso center por enquanto. O Bradbury é pequeno pra guard. Ele é pequeno pra guarde. Mas, assim, a gente já tá ruim na posição. Entre ruim e o ruim não tem nenhuma diferença. Ruim pra tá ruim, um... né? É, de ruim, <risos> ruim pra ruim você manteve o nível. É. foi assim, ah, quando o pai seu... tava mal, você queria um Drussamil, o Drussamil é horrível. Sim, mas a gente já tava no ruim. Assim, a diferença do ruim pro horrível é, tipo, é isso aqui. Não é não um gap grande, tá ligado? A diferença entre um médio e um ruim é gigante, né, NFL? A diferença entre um ruim e um horrível é isso aqui. Muito pequeno. se assim, ninguém viu. Nem Felipe, que tá mexendo no celular. E gravado que ninguém viu o que eu tô fazendo. Mas sim, é, a chance é pequena de um ruim porrível. Por então, acho que pelo menos testar já aqui os imerschem é do saco falando, ah não, o Ash Davis não está pronto. Ele, o Davis também tá batendo com coesão, então acho que é realmente difícil ele conseguir treinar direito e jogar. Aí, cara, qualquer pessoa que você tiver tenta. Isso que incomoda. O time não tenta um negócio diferente pra arrumar. Então a gente é. não segue no que tá, entendeu? O... tá
0: dando nossa, errado,
2: nossa, vai gente. continuar dando errado tem a o... lesão do Cook é 100% no Hollywood, 100% porque ele perde o bloqueio em meio segundo, quando ele tenta voltar, é, tenta empurrar o jogador empurra na direção do Dalvin Cook o Darwin Cook cai e machuca o ombro, eu achei que era o joelho que tinha machucado na hora assim, a lesão foi em cima do Hollywood quase toda, é que nem eu falo, toda, quase toda jogada que tem na defesa é contra o Bashar Brillon Quase toda jogada de pressão, de penetração é em cima do Udo. Quase toda vez. Se a gente tinha o Cleveland que começou meio catingando, que Cleveland tá jogando bem pra caralho. Catingando, gostei. É. Não, mano, essa da Cleveland tá jogando um belíssimo pick americano nas últimas semanas. Eu estou gostando que estou vendo o menino Cleveland Browns. É. Inclusive, pela PFF, ele teve a maior nota da semana Semana 12 que a gente tá, né? O 13. Enfim, a maior agora nota... Semana... Para... Agora é semana agora 13. Os niners. Ah não, 12. 12. Teve a maior nota da semana 12. Foi 93.6. Por mais que a gente fale que a nota do PFF não significa muito, é, um, é interessante, é importante. Mas na média ruim deles, aí foi o melhor. Então, eu acho que falta... Fora que são duas peças que são tão ruins que estragam, né? Que era o Red Bird quando center, agora é o Aliudo, Porque, mano, o resto, o O'Neill tá jogando bem, o Klingon jogando bem, o Dele tá jogando bem, mas, cara, o Udo é tão ruim que ele não consegue ser maior de bosta. Mesmo com três jogadores, estão indo bem. Então, mas, assim, dá pra ver uma evolução. Eu acho que o trabalho técnico de OL e do Phil Rusher é um trabalho, obviamente. Começou apressado no, quase na pré-temporada. Ou na pré-temporada. Então acho que a gente só vai conseguir realmente ver o trabalho dele no ano que vem, mas não dá pra negar que é a melhor área que a gente tem, sei lá, pelo menos uns 5, 6 anos. Acho que isso não é difícil de negar. Talvez 2017, mas aí acho que é... É mais também porque o que não é escapado de pressão então dá uma uma sessão da ser é melhor. Mas é uma das melhores áreas que a gente tem nos últimos 4, 5 anos, pelo menos.
0: É, é basicamente isso. E assim, é, é um jogo que... Eu falo assim, é fácil porque ele tem que ser uma vitória, né? Tipo assim, tem que ser uma vitória garantida. Já falei que no ano a gente meio que não pode pedir o time jogar bem e ele ganhar com mais de uma pós de bola, porque isso só aconteceu uma vez. Também perdeu também nenhuma vez por uma pós... De... Não, não, perdeu seis vezes por uma pós de bola. E esse tipo de jogo que nós vamos ter no domingo, volto a repetir, vale as pretensões dos Vikings na temporada. Esse vale mesmo. Tipo assim, esse não é um jogo igual o 49ers que a gente achava que podia ser o um jogo para trazer uma tranquilidade. Esse jogo, ele literalmente perdeu muito possivelmente você não vai ter nenhum mínimo para chegar nesse, nesse playoff que a gente tá falando que vai ser fraco. É. Né? Tipo assim, porque se você perde não, nos é, Lions... Se a gente perde
2: os próximos dois, a gente tá fora
0: já. É.
2: Oito derrotas, um. A gente foi com um, um 8-9 chega, mas assim fica muito se recuperar. Tem jogo contra Bers fora de casa, Rams em não, casa e
0: 8-9. E 8-9, você tá dependendo completamente de todos é, os outros. Você não é sendo ruim isso, assim, né? É, tem que todo porque, por mundo exemplo, continuar igual, porque se todo
2: mundo continuar igual, a gente tá fora do mesmo jeito, a gente tá em oitavo por enquanto.
0: É, então
2: a gente tá sendo pior do que a gente tá sendo ruim.
0: É, apesar de ser um clássico É um jogo que o, que o Minnesota Vikings tem a obrigação de entrar em uhum. campo
2: E ganhar Sabe qual é o foda? Se a ga gente gasta os Niners A gente controlaria o nosso destino para ser de 5
0: Sim, eu lembro Acho um que você falou atrás.
1: disso é.
2: A gente ia ficar eu um jogo isso. atrás dos Rams Com o conforto de item ainda pra jogar Então se a gente gasta todos os jogos A gente seria de ser 5
0: Ou seja, assim. a gente
2: perdeu uma oportunidade muito grande
0: Sim e não, né? Assim, a gente sabia que, que era difícil. Não. Então... A gente não ia
2: todo o jogo, mas assim. A gente
0: não, não, eu falo assim: a jogar. Vida. A gente sabia que a gente ia jogar sem DL, que muito possivelmente a gente é. perderia. Então, assim. Tá, mas
2: é. aí que tá a merda, por exemplo, do plano de jogo. que o Zimmer, ele respeitou o passo do Garapo demais. É, ele o problema. muito
0: dois safeties. O, no o grande problema é que a gente, quando a gente fala assim: ah, esse jogo os Vikings devem perder. vai perdem.
2: Né? Você Isso tá que
0: mudo. machuca. Você ficou, você ficou bem mudo. Opa, voltei?
2: Falou, não, se for, deve perder. Aí ah, tá, eu falo bem... assim,
0: que tem aqueles jogos que a gente fala assim, esse jogo os Vikings devem perder. Lá e hum. perde. Aí a gente fala, esse jogo a gente deve ganhar. Aí não é garantia que eles vão lá e vão ganhar. É. Isso é que é foda, tipo uhum. assim. A
2: gente Porque acerta é... quando perde, mas quando faz ganho, a gente fica com... Um...
0: Será? é sempre, ó, a gente falou contra os Cowboys, sem QB é, a, gente é jogar, a gente enfrentou o, o Dallas Cowboys com o rush de quarterback, assim, e aí depois de uma semana ainda voltou, né, o, o Dallas voltou depois de uma semana de ganhar da gente com QB reserva me volta o Dak Prescott e eles perdem, é isso, é, é isso não, que não, é o Vikings, não só
2: perdem né? estamos perde, uma surra animal para os brancos Exatamente. Foi muito a 16, com 16 sendo puramente Garbage Time. Os 16 pontos, o final de jogo do último quarto dos Cowboys foi puramente Garbage Time com os brancos.
0: É. Enfim, é basicamente isso. Vou puxar aqui perguntas, meu querido Henrique.
2: Tem algumas aqui
0: também. Tá, primeira pergunta foi uma brincadeira, até porque o Ox Pedrinho, ele, no, ele leu errado o que, que eu tinha falado, tinha postado assim, infelizmente o MVP dessa semana será gravado, peço que mandem perguntas, aí ele entendeu que não vai ser gravado, porque vocês brigaram, foi boate que o grupo vai se dividir, vão surgir três ah, é. podcasts, não, ô Pedrinho, sei que entendeu errado mesmo, <risos> a gente ninguém brigou com ninguém, não, mas é só porque tá complicado a gente fechar um horário certinho que dê pra todo mundo e como eu e o Henrique a gente só sabe falar, a gente não sabe botar não. ao vivo no, no, no YouTube. Não, assim, ou... É
2: que eu não sei, eu não tenho computador ou internet boa pra fazer isso.
0: É, então é o é, é, problema se,
2: é, se eu ligar Discord e YouTube com o OBS, <risos> meu computador trava e eu, é eu travo e igual... cai tudo
0: o meu aqui eu não posso entrar no YouTube também que ele dá uma segurada né até Sim. sem entrar né de vez em quando é esse pau do é, meu verdade. microfone então <risos> aí ah, o Lucas aí a pergunta agora valendo o Lucas acha que acham que o Cook vai fazer falta nas próximas semanas ou o Merson dá conta Pode, pode responder, eu acho que a gente até passou por isso. Ah,
2: né? Cara, eu acho que essa semana não muito, a gente jogou, com a gente jogou o Cook na semana 5, o Merson jogou bem, tem mais 100 yards, tem um TD bom, tem menos passa. eu acho que contra os Steelers periga mais, porque os Steelers tem uma defesa foda, né, que é Teddy Watch, é Kim Hayward, Devin Bush, Mika Fitzpatrick, tem uma defesa mais difícil, acho que o Cook será mais importante, ainda mais sendo fora de casa. Eu confio no Madison, sempre foi. o ele tem capacidade de ser titular em outros times. A gente tem só acha ele como reserva aqui. Por enquanto, acho que depois do ano que vem ele não deve renovar. Ainda acho que seria muito burro a gente pagar dois linebacks. Mas eu acho que pelo menos contra os Lions a gente consegue segurar o caldo com o Madison. Ainda mais se a gente aprender a usar o Knie
0: Certo. Eu, a minha opinião é de que pro jogo contra os Lions, obviamente o o Madison é mais do que o suficiente. É, o Madison é um dos melhores running backs reservas da liga. Ué,
2: acho que entre, tipo, Pollard, ele, é, né? ele e o Pollard. Acho que são dois é. melhores. E, obviamente, é costurar o Hunt também. Que o Hunt, é, que é, o Hunt a é, do é,
0: é, mas ali é porque não tem. É, é, a gente tipo, é, falou é, isso até é mais quando a gente um foi enfrentar. Um é. É, os caras, eles é. têm dois estilos, e os dois é, são aproveitados mas, quase que igualmente, assim, num mas, jogo. Tipo, é
2: tecnicamente o Chubb é o reserva do. O, Hunt é o reserva É o titula isso. É
0: titular. Isso. Mas então, assim, sabendo disso, né? E a gente sabe que tem talento, o Merison tem talento. Talvez o Merison não tenha talento pra ser é. o titular absoluto como o Cook é e ter os números do Cook, mas talvez tá
2: carregar o piano sozinho. E
0: a, e a médio prazo eu vejo ele sendo titular e RB de algum time. É, tipo sim. assim, né? Porque eu não vejo se o Cook conseguir ficar saudável, essas coisas todas, os Vikings abrindo mão do Cook para ficar com sim. o comércio. Então, meio que o Méerson vai ter que procurar esse espaço em outro time em breve. Hum. Mas eu é, acredito mim, que o Méerson, Um
2: o Umberto da vida, o Umbers podia usar muito bem o Méerson.
0: É, a gente teve um, um fato similar com o McKinnon. É, é. Né? Tipo assim, então a gente, produ a gente produz muito uhum. bem, porque como você tem um running back muito Peterson e Cook, então a gente já tá falando de praticamente, já estamos dentro de uma segunda década de running sem problemas de running back, titular.
1: Uhum.
0: É um cara que assim, ele vai pro contra os Lions, eu espero que ele produza muito bem, e acho que ele é suficiente para um jogo contra os Steelers. Assim, é. se fosse já o jogo contra os Rams, talvez eu não veria dessa forma o Merson pronto para esse jogo. Mas aí por isso que eu tô falando: você separa uhum. alguns jogos que o Merson pode não render, mas o normal é que ele renda naturalmente porque ele é muito bom sim, também. Sim. É, é rapidinho, passo pra você, rapidinho. A que a gente
2: perdeu para os Lions foi um jogo que o Cookie machucou, rompeu o joelho 2017. A aí, que a gente perdeu para os Lions.
0: Ah, então é isso ah. aí, ó. É, é mas é, é favoritismo puro, né? Assim, não, não tem como rechaçar é. isso.
2: Não, aí. o Kirk Cullis nunca perdeu para o Stafford. Pelo menos com o Washington, não sei se também não. Ó, pergunta aqui do. Mas agora Manuel... é Goff, é. <risos> <risos> Mas daqui a pouco tem Stafford ainda. Ó, pergunta aqui do Manuel Vitor. Já chegou a hora do rebuild? Se sim, SPS manter no elenco, qual os é três que sair? A gente falou isso tem umas duas semanas já, né?
0: É, se ainda não. Privados, de é, jogador. Perdeu. Né? Então, então, eu sei, a gente falou, tô falando assim, que a nossa resposta foi muito assim, ainda não de jogador, mas de comissão técnica, terminar é. essa temporada é hora de fazer um rebuild, sim. É.
2: Não, a, gente, a gente falou disso já tem umas duas semanas, que a gente falou. É que jogadores tem muito jogador bom. Esse é o um foda. Tipo, dar terra arrasado nesse time é, um, é uma loucura, porque você não vai conseguir achar esse tanto de jogador num draft. Ou é Arriscar brincar muito com a sorte. Então, eu acho que, assim, é, é, não eu ser, não seria um rebuild, é mais que se chama de retool. É, você não vai arrasar tudo, mas talvez demora um ano, talvez dois, pra você conseguir voltar a ser um time de contenção forte. Eu acho que os Vikings, pegar uma comissão técnica boa, ano que vem de briga. Né, talvez não pra Super Bowl, mas brigar por, pela divisão, brigar para ser um dos principais cc da NFC. Mas... Quais peças manteriam no elenco? Quais teriam que sair? Acho que isso envolveria muito questão de cap. É, por exemplo, o Real vaza. McKenzie pra mim também vai embora. Eu não tô gostando nada do McKenzie. Mas é, por exemplo, o Woods é um cara que eu, que eu manteria. O Bart também é um cara que deve vazar. É, eu veria o contato do Pierce e do Thomson se tem uma coisa pra fazer. O Thomson, eu falei também já, é ter muito void year. então sem te cortar ou trocar, vai ter muito dinheiro morto. E o Pierce é um cara que é um pouquinho mais fácil, mas também tem um dinheiro chato. Mas é, tem um jogador que a gente tem que manter nesse elenco ainda.
0: É, não, de jogador... Não, cara, mas... do ataque,
2: eu só troco o Udo. É o, único é. eu troco o ataque inteiro é o Udo.
0: E a, a gente também nele, falou do, da, da, da possível... Bom, sem o Smith. A gente da possível tá negociação sem o Smith. com no o com Daniel Hunter. Então, assim, é, é, é basicamente nesse sentido mesmo. Assim. Em, em jogador, cara, a, gente, a gente tá falando inclusive no podcast inteiro, né? O talento tá aqui. Não Sim. é que falte isso. Falta é óbvio que, é tão... que vai passar mais um ano, todo mundo envelhece um ano, tudo, tem, tudo isso muda Sim. também. É por
2: isso que tem que ser Só rápido é... na hora de pegar um técnico novo, entendeu? Exatamente, tem
0: que ser um técnico, novo, que, ser um técnico que vai chegar e conseguir Sim. pegar esses jogadores aí, fazer um enxerto ou outro, ter umas duas, três peças de, de off-season para buscar e equilibrar o time do jeito que der, Sim. mesmo. Ó, é, mas cap, fala... Uma, duas temporadas no máximo.
2: Não. A galera fala que... A janela de ataque é muito maior que a janela de defesa, o que é muito verdade. Por quê? Porque o... a janela de ataque envolve ter o quê? Um cara bom que chama a jogada, que geralmente é um head coach, seja, tá, no janela grande. E um QB elite. É pelo menos um QB muito bom, que é o que a gente tem, tirando a parte do Por quê? Porque o seu... o cara que chama a jogada, se ele for um head coach, a gente fica até se demitido. Se for um QB Elite, ainda mais, sei lá, pega o. Esse cara tem tipo 27, 28 anos. Eles jogam por mais 15 anos na liga então você consegue ter um ataque que é pelo menos capaz de pontuar constantemente, você tem um bom cara que chama a jogada, é bom QB por pelo menos 15 anos a janela é muito boa aí você é pegando recebedor bom, vai pegando o running back que você consegue modelar no meio do draft consegue ter um ataque bom e, na área de defesa você é, não tem esse cara que consegue decidir tanto como um quarterback decide, né? porque obviamente pega bola em todos os snaps por tantos tempos que tem uma vida muito longa, porque a geralmente se aposentam mais rápido porque é muito mais contato do que um jogador de ataque, geralmente. Então, é por isso que a janela de ataque é maior que a de defesa. Se a gente consegue pegar um play caller bom, o que eles mantém o um nível, até, sei lá, uns 38, 9 anos, a gente tá falando de uns 5, 6 anos que o ataque a gente sabe que, garantidamente, vai ser bom. Isso é muito tempo na liga. É, a gente tá falando de mais de meia década na NFL. No, na NFL com um ataque que pontua constantemente. Mais, né? Mais de 5, 6 anos. Se a gente conseguir um play caller bom, o que o um nível até velho. O que eu acho que ele consegue também. Uhum. Mano, o cara Perfeito. nunca se machucou e gasta mal grana no, no corpo dele.
0: <risos> Perfeito. Outra pergunta aqui é do Gabriel Rocha, tá? E aí ele pergunta, depois ele responde. Então eu vou fazer os dois aqui. O Vikings tem chance de playoffs? E aí ele pega e a resposta dele. Eu acho que o time é ruim e não consegue. Então basicamente a gente acabou de falar o time tem muito talento o time só tem que aprender a ganhar é o pior dos detalhes que você tem <risos> para mexer, é o pior mas é um detalhe tem que não deixa cada de cada ser inteiro. um é, mas não deixa de ser um detalhe é. Tipo assim, não, cê, cara, é assim. normalmente você pega um time e você fala assim, não, você tem que reestruturar isso tem que reestruturar aquilo um time que tá 5-6 né, no atual circunstância você já olha com essa desconfiança os Vikings não os Vikings fizeram jogo duro em todos os jogos então assim, o que que falta? ao meu ver, falta aprender a ganhar e Sim. aí eu já emendo é, para você poder já fazer a resposta também sua para esse ponto, porque o Saulo pergunta nesse sentido, que é o que eu tô tentando defender aqui porque não conseguimos administrar a vantagem que conseguimos literalmente em todos os jogos Para quem não sabe, né, nos 11 jogos que os Vikings fizeram nessa temporada ele liderou por pelo menos 7 pontos Sim. em todos então, assim... se, não
2: me, ó, se não me engano, eu vi a estatística não consigo confirmar, que acho que vi no Twitter do Gil Branch. É, na NFL, 22 times conseguiram é, pelo menos uma vantagem de 7 pontos no momento do jogo primeiros 11 jogos da temporada. O único que tem campanha negativa é os Vikings desse ano. O único. 21 é... times conseguiram a mesma coisa e todos ganharam pelo menos mais da metade dos jogos.
0: Cara, os Vikings estão dentro... Vai que está dentro de todos os top 10 de ataque. Também está
2: em quase todos os bottom 10 de defesa.
0: É, então, assim, é, parece uma, um filme repetido do ano passado. Que o ataque está funcionando e a defesa não está funcionando. E, assim, eu volto a falar, não nesse último jogo, tá? Esse último jogo, finalmente, eu, eu só sou críticas à defesa, apesar de que, como eu já pensava que não daria para fazer muita coisa, minha crítica fica meio que irrelevante, porque eu mesmo já sabia o que esperar dela. Uhum. Mas, mas, a defesa dos Vikings esse ano, ela tá conseguindo jogar o mínimo, o mínimo necessário. Mas é literalmente o mínimo, é andar numa, numa linha tênue uhum. o tempo todo, todos uhum. os jogos. É assim,
2: lembra em 2017, que o ataque fazia o mínimo também? O que o a defesa de ganhar? É a mesma coisa. A diferença é 17, a defesa era elite da elite da elite.
0: É, o Vikings limitava é todo mundo pra 20 pontos, é. 21 pontos, o máximo.
2: a defesa dos Vikings, 17, foi uma das melhores da história da liga. Historicamente foi a melhor da história da NFL. Mais de 100 anos foi a melhor que teve. A gente tinha ataque aqui também. Fazia o mínimo necessário e a defesa tinha que ganhar vários jogos por eles. O problema é, o nosso ataque não consegue ganhar todos os jogos. Primeiro que geralmente a defesa enfrenta um buraco muito grande. É mais difícil você ter uma defesa muito ruim, não muito ruim, mas uma defesa que é, dá muito buraco para os outros times, com a nossa dá. É, mas isso difícil o ataque que manter. Que, por exemplo, a defesa, nossa defesa dá uma TD a cada pelo menos duas campanhas. Se a gente fica uma campanha sem pontuar, a gente geralmente fica sete pontos atrás. Não, ou empate, a gente perde uma vantagem sete, de sete pontos. Por exemplo, no jogo contra os Niners, eles pontuaram no final do primeiro tempo. O Zimmer deu, aqui, deu um TD de presente pra ele, sem dar tempo no relógio pra gente. Aí eles pontuaram na primeira campanha depois. Aí, o erro do ataque, que foi os, ah, um dos quase cinco erros que a gente teve o jogo inteiro no ataque, foi a desprestação do Cousins, com uma jogada ridícula. Né? O passe, a leitura dele foi ruim, mas a chamada foi péssima. Eu odeio essa chamada, que você coloca quase rota curl seis jardas depois da gente scream de uma rota flat. Puta merda, eu odeio esse tipo de jogada, porque você não espaço o campo em nenhum momento. Você chama o para pra junto de você, você tem um espaço muito pequeno pra superar. Mas, essa isso, a jogada foi ruim. porque eles tinham com o clima aberto no, no outro lado do campo. Mas, enfim. E aí a gente tomou 21 pontos. Um espaço muito curto de tempo. É isso que fode. Porque se a defesa não consegue segurar, se ela segura pelo menos uma bola, sei lá, antes, no, na primeira campanha que tiver no segundo tempo, eles forçam um punch. A gente tá falando de 7 pontos a menos que eles têm. No final, a gente tem jogo de uma posse, de um ponto. No final da partida. Se tudo se mantém igual. Então, acho que a defesa, por mais que ela esteja realmente fazendo o um mínimo necessário, se atrapalha muito o jogo.
0: Muito. Em, atrapalhou muito. em seis
2: jogos. Praticamente. Atrapalhou em seis jogos.
0: Não. Ah, praticamente hum. seis jogos. O jogo contra os Browns, a gente só teve chance de defesa. Ah, não. Eles
2: te deram 200 jardas terrestres, cara.
0: É que, zero época,
2: não é porque a gente tomou 14 pontos que não, gente... não, eu tô
0: falando é. por pontos não, eu tô falando porque é, é praticamente impossível separar a Karen Hunt, ele não, tinha tá. pronto é, é tipo assim, você tem que conseguir ter dentro de campo 11 jogadores que façam a função hum. de 14, 15, porque quando eles virarem de um pro outro você não pode deixar de marcar, assim, hum. você tem que mudar o jeito de marcar, então tipo assim é, é muito difícil, é porque se fosse um jogador é, é, essa questão, até na época eu debati muito sobre isso, se fosse um jogador que fizesse as duas funções, como é o Dalvin Cook você consegue é, tips, né, você consegue pistas do que, que ele pode vir a fazer porque você tá lendo só um, quando você fica nesse giro de um pro outro, um pro outro, um para o outro é quebrou, tipo assim, óbvio foi uma jo um, um jogo ruim contra o jogo corrido, ponto, foi foi, não tem discussão 14 pontos, ok só que era o ponto forte dos caras e o ponto forte tende a funcionar, né, NFL, uhum. Tipo assim. Então, isso é, é ver, mesma a mesma coisa.
2: Ainda não é a, consegue. A gente sabe que é a fazer, criticar, um que, tipo assim, brothers, É a mesma coisa de
0: criticar, de falar que. Tipo assim, esse jogo dos Bronze, é a mesma coisa a gente pegar um jogo que a gente ganhou e falar que foi demérito dos caras e não mérito dos Vikings, sabe? Uhum. Então, tipo assim. A, 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 por isso que eu tô te falando, eu tô defendendo nenhum jogo. Aí o jogo contra. O, o Ravens, a defesa é muito culpada, mas contra o Cardinals, a defesa não é culpada.
2: Ah, Entendeu? não, o Damian é muito culpado.
0: Não, você tava não, enfrentando o melhor time, você era azarão, se era tudo, você ainda mas chegou pra poder ganhar. é dois.
2: Ninguém sabia que os Cardinals eram o melhor time. a semana é dois. Cara, a quantidade que a gente cede é de terceira descida pra mais de 10 jardas, terceira e quarta descida. eu fico puto acho que contra os Panthers. Antes eu seis no jogo. eu acho que seis. Eu fico puto contra, seis contra seis os Panthers.
0: Eu olho o jogo que, em teoria, a gente tá enfrentando uma hum. bosta do lado de lá e aí a defesa hum. não consegue segurar e 27, é foda. é de
2: 98 jardas em 12 minutos pro St. Arnold.
0: Exatamente. E isso hum. é uma merda. Igual eu considerei contra os Ravens, é uma merda. Você
2: Mano, ficou? contra os próprios Lions, semana 5, a defesa cedeu um game ainda faltando 30 segundos pros Lions do Jared Goff.
0: O ataque cedeu. Não, a defesa cedeu. O ataque perde... quase não, perdeu aquele. o Madison... O, o Merson ganhou, é, mas o Merson o é mostrou,
2: no... sim, sim, o Merson fudendo o fombo. É porque cara, esse é um erro deu crucial. Uma campanha...
0: É tipo, é tipo, oh, tipo Deus. assim, olha ó, ó, as, 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 as minhas as analogias. analogias. Você não. que ama minhas analogias. não O, o Andréas André era, era o melhor. Dá o, o passe tá pro Davidson. Você tá muto. você mudou.
2: não Oi, você... voltei? Você cortou, eu sou só o Andréas
0: ah. e morreu. O Andréas, ele era o melhor jogador do Flamengo na final. Até dar o um passe pro David só fazer o gol Mano, do
2: título. queria só dizer, Andrés Pereira é o meu o esquerdo de monóculo. <risos> Mano, Zica de Santista é foda, velho. Isso que eu vou falar. Não, o cara passou só, os últimos quatro anos falando, não, eu sempre fui Santista, sempre adorei o Santos, não sei o que. Chega no Flamengo, mudou a história toda, sempre quis jogar no Flamengo. Mano, tem que ser foda mesmo, porra. Cara, não, mas é todo jogador que sai do Santos pra porta dos fundos toma no cu. Ó, oh, só recentemente, Thiago Maia é, mostrou o dedo no meio pro Santos, depois foi pro Flamengo. Quando ele veio pro Flamengo mandou o Santos praticamente tomar no cu. O único que, não, que se fudeu menos no Brasil depois é o Gabigol. Mas ele não saiu pra porta dos é, fundos. Ele saiu Bruno não, o Bruno Henrique? Não, Bruno Henrique é porque o. O Gabigol, ele sai pra Europa. Né, tipo, dando muito dinheiro pro Santos. Né, foi vendido por um valor legal. E aí ele volta, volta. joga pra caralho. Então, aí ele volta e vira um pau no cu com todo mundo. O Gabigol, o Gabigol que era um cara muito gente boa. Até, sabe, tá, o Benfica. Como é chegar no Flamengo, ele Henrique. é insuportável. Hã? Bonito? O quê? O Gabigol? Mas foda feio pra caralho. <risos> o Bruno Henrique é, mais ou menos... É que o Bruno Henrique, é... eu não culpo ele tanto. Por quê? Porque, mano, o cara tinha um puta... Time e o Tereco Eventura. Falei a mesma coisa que ele. Mas, por exemplo, você pega um Gustavo. Gustavo Henrique acho que é o melhor exemplo. Gustavo Henrique era um cara que era pra ter ele pra seleção jogando no Santos. Ele não renova pra ir praticamente de graça pro Flamengo. Não joga mais futebol. Ele não joga mais no Flamengo. Mesma coisa com, com a Arouca. o Aroca. O era um puta volante no Santos que sair pra uma manhã de graça e tomou no cu. Praga de Santista foda. Caio Jorge, mesma coisa. Caio Jorge foi pro. não renovou com um o Santos, que era pra renovar e... e pra ele não sair de graça, não renovou, saiu de graça, foi pra Juventus B fora da Juventus, em seis meses <risos> desculpa, irmão, nós temos a zica foda, nós temos a zica
0: <risos> aqui só mais uma dentro, se você tiver pergunta aí pra preparar, não, que aqui já, já tenho, finalizou, tenho. a galera tá toda, o Josuel Beneto que fala merda, hum. tô brincando, mas é porque o Josué tem até uma piada cala a boca, Josuel Beneto <risos> o Risada é que ama essa, essa figurinha hum. é, ele até lembrou quem viveu de Chad Bibi sabe a alegria que é ter o Nuanguno hum, é verdade oh. <risos> Special Teams melhorou bastante só falta então, o, o, o Joseph no... aprender a bater XP hum.
2: cara, esse negócio que é engraçado porque é um, acho que é o melhor por mais 50 jardas e errou 4 extra points no ano
0: cara, eu vou te falar que não me incomoda tanto não. Incomoda-se a gente. Não, é assim, perde. Não, e quando perde, é. eu sempre boto na hora que ele erra alguma coisa e eu falo assim: é, se perder por um ponto, a culpa é sua, filho da puta. Mas aí ainda é, não aconteceu é depois assim. daquela.
2: É, que aquele é negócio, né? Se e ele o que, acerta... que é do outro lado não, O Robert Bull. Ele acerta, é. ele acerta os dois cor. extra points, né? Tipo, ele acerta pra o... fazer 21, depois ele acerta pra 28. A gente não perde por seis pontos. É, não pô. fez diferença, entendeu? Exato. Olha, melhor que é certo, melhor que ele é certo, mas não mudou nada. Não mudaria só se a gente conseguisse entender, que a gente não conseguiu. Mas foi do, do Good, que na hora eu lembrei do jogo dos Axi Chargers, né? Que Zimera, é a mesma situação praticamente. Só que o gol, nosso foi um pouco mais longo. E aí o Zimira arriscou. Na hora que eu vi que chamaram o Good, eu tweetei O Good, os mereciam ter teu chute bloqueado pra parar de ser bundão tentar ganhar o jogo agora, porque a gente tá sem timeout já. Se eles convertem, acho que é quarta pra pouco também, se eles convertem, eles ganham. Mesma situação que a gente tava com os Chargers.
1: Uhum. Merece
2: ter bloqueado para o de ser bundão, mas os que não merecem bloquear o chute pra ganhar. <risos> Era isso, entendeu? Eles mereciam Era... perder por causa disso, mas a gente não mereceu ganhar em nenhum momento.
0: Ô, ô meu querido Henrique, agora que estamos não. chegando no fim de mais um minuto. Eu, não, pra... rapidão, só Pode porque que... eu tenho uma pergunta aqui do, do Wanda. Ah, é porque você tinha falado que, é. que não tinha. Beleza. Não, falei Mano. que tinha. Oh, Perdão, dúvida. pra mim cortou então. Porque na ah. hora que eu perguntei, eu falei assim: já vai parando se tiver mais alguma é. e eles falaram: não tem. É.
2: Ah, foi. <risos> oh, você falou aqui do, do Angle então vou logo puxar dele, que tem outro também. Do, do grande Simon. Que nem o Angle pode ter o running back 2? Ou até o running back 1 um, enquanto o Kuk tiver fora? Ele, ele é o running back 2 hoje. Do time, ele é o reserva do Merson. Running back 1 um, não. Primeiro que a gente falou, o Madison é um dos caras que pode se tornar no NFL E o Angle no college ele não era running back praticamente. Ele é um retornador. Ele já era retornando no É Assim, ele é um cara que... Ele entra com os snaps. Ele é um tomara, cara que... Tomara muito... que surpreenda,
0: ah. mas sim, sim. é isso aí.
2: É que negócio, ele é um cara que, pelo menos pra mim, é o que você vai chamar uma, uma screen pra ele e vai deixar ele pegar os espaços. O instinto retornador dele vai abrir e ele vai conseguir algumas horas. Mas eu não vejo, pelo menos não agora, né, pode ser até que ele melhor, depois só pro ano que vem. Mas eu não vejo ele hoje como o cara que vai pegar a bola é, do QB, vai correndo entre os Tecos vai conseguir tipo cinco atrás carregado, quatro atrás carregado. Eu não vejo ele assim hoje. É um cara que ele, eu queria inclusive ver com um Cook saudável. Eu falei várias vezes. Eu queria ver uma formação de dos Vikings, Cook recebendo o Snap fazendo read option com com Kenny uhum. ou o Wang fazendo read option com com o Cook. Que acho que é melhor porque o Wang consegue para fora. Tipo, mano, essa situação, eu não sei porque ninguém tentou isso antes nos Vikings. Porque, porra, essa é incrível. Porque ou o Cook corre ou o Angle tem espaço pra aproximar o retornador dele. Conseguir Jardim. <risos> é mesmo. Pô, mano, é uma situação, foi a toda a jogada, mas assim, pelo menos uma vez, cada, sabe, dois, três jogos, porra, é um negócio legal pra você fazer.
0: E botaria em prova também o cara lá que escreveu Tire os Olhos da bola porque ele fala que uh, o... O uh, Bet. É, o... Siga, o Wildcat ia ser o futuro da liga.
2: Não é. Ah, mas perdão, tem uma outra aqui. <risos> Vai ser sim. Pronto do Fernando. Porque mesmo investindo tanto capital de déficit na UL, ela consegue gravar minha depressão todo domingo.
1: <risos> Pronto do Fernando.
0: Ô, véi, o Vikings é isso, mano. Ah, <risos> é assim. é meio, Você quer ver é meio a UL boa?
2: Não... Vai ver Green Bay, velho.
0: Eu sou o psicólogo da Stephanie, velho. Porque a Stephanie, ela é aqui começou a torcer por último. Uhum. E aí tem dias que ela vai chorar essas pitangas, assim, lá no, no grupo de... porra, mas o Vikings, não sei o quê. Eu, eu falo meio que assim... Fum. O acostuma, porque é isso, cara. Tem muitos anos que eu perdi a expectativa do time mudar nessa questão. Uhum. Eu crio expectativa sobre os times que ele monta, mas assim ano após ano, a gente sabe que a escrita tá sendo hum. fortalecida, na verdade, né, então...
2: Acho que o negócio também que a gente tem que lembrar é que por 19 e 20, eu o técnico do é Rick Dennison Pra quem não sabe, ele é muito ruim o que ele faz. Então, acho que... Chegou comida. É por isso que a gente investia tanto capital e não dava certo, né, porque assim, sabe, a gente pegou, quando o Bradbury chegou no draft, ele era um dos melhores prospectos de centro dos últimos anos. Ele era um puta prospecto de center. Só que ele teve um técnico bosta. E assim, não importa o quanto é a vocês você ser, Se você está com um técnico bosta, você não se desenvolve. Eu tenho que ir lá, meu filho. Não, vamos <risos> Eu vou só falar do mal do Rick Denison rapidinho. Vai falando
0: aí que eu volto, que aí eu termino. Tá.
2: É. Então, por exemplo, se pegar o, o Lawrence, o, o QB do, do Jaguars, se ele não tiver um QB, um bom técnico de quarterback, um bom técnico. Ele não vai desenvolver, gente. Esquece. Não importa quem você é. O lugar que você cai na, na NFL, que o time você joga, é muito mais indicamento do sucesso que você consegue ter do que a sua habilidade. Obviamente, se você é um cara habilidoso que cai num time bom, você vai é, levar pra o máximo. Se você é um cara muito bom que cai num time bosta, você vai virar um merda. Se você é um cara ok, cai num time ok, ok. Por exemplo, pega o um Mac Jones. O Mac Jones, quando ele chega no draft desse ano. A galera falava, ele é o cara que provavelmente tem um piso mais alto, é né? um cara que consegue ler bem o jogo, consegue ter uma pressão muito boa nos passes. Inclusive, é por isso que a galera comprava muito com o Cousins na época do draft, porque é um cara que é assim: ele vai te dar o... um jogo bom, ele não vai ser aquele cara que talvez não vai ganhar o um jogo pra você, mas ele também não vai perder pra você. Né? O piso dele é alto. Mas como ele cai nos Patriots, que é provavelmente o time mais arrumado que a gente tem no NFL nos últimos sei lá, 20 anos. Então ele consegue ter um técnico muito bom, um corredor ofensivo muito bom, consegue chamar uma boa jogada, consegue preparar ele bem já para os jogos da NFL. Tem uma, uma boa linha ofensiva, tem um bom jogo terrestre, mas importante ter uma defesa incrivelmente forte. É por isso que ele consegue jogar com uma consistência tão boa. Por quê? Porque tem a bola várias vezes, ele sabe que ele pode talvez arriscar, por mais que ele não, não seja aquele cara que vai arriscar aquele passe duplo em profundidade, ele sabe que ele pode tentar arriscar uma jogada um pouco mais difícil porque a defesa dele consegue segurar aí sabe que ele pode acabar cometendo um erro de calor aqui, um outro ali, mas que ele comenta poucos, aí tem jogado muito bem se ele tivesse caído por exemplo, no galera falou ah, do, ah, os Niners subiram pra pegar o Mac Jones irmão, você tá nos no, nos Niners? ele é pra mim jogando que nem o Garoppolo estar tá jogando por quê? porque é um time mais bagunçado, um time um pouco mais fraco por mais que o Xanon seja um bom uma boa mente ofensiva, tem muita gente criticando ele como head coach, mas são duas coisas diferentes e o Alisson deve cortar, eu tô só desabafando comigo mesmo, porque eu gosto de fazer essas coisas. Então, a gente tem muito jogador bom, né, muito jogador que veio deve estar talentoso, que nas mãos erradas não conseguiram virar bons jogadores. Né, então, por exemplo, o Andil, a gente, cara, deu até uma sorte de virar alguma coisa. Porque se pegar os últimos anos, não é para ter virado. Provavelmente se tivesse um técnico de defensiva bom desde o começo da carreira dele... Hoje ele se lê, com esse já como um dos melhores técnicos da liga. Por quê? Porque ele é, ele tá, ele tem potencial para estar nesse nível. Ele tá ainda, mas ele tá jogando muito bem, já tem uns dois anos, na é verdade. Mas o potencial que ele tem era para ser, hoje já, pelo menos um cara sabe, top 5 da posição. É, então, a, acho que a gente deu até um pouco de sorte com o Darison, do Darison não ser mais técnico. Eu acho que o Darison consegue chegar já no potencial dele mais rápido. E já se firmar mais rápido Como um dos melhores left techs da NFL, porque ele tem essa capacidade também.
0: Isso aí. Que isso, que <risos> time perfeito, hein? Já também você chegando, né, caralho? <risos>
2: time perfeito. Tô vendo o cara chegar, eu paro de falar, né?
0: Tá certo. Aqui, pra hum. gente encaminhar pro fechamento, você só esqueceu de fazer o merchan. Eu não,
2: eu não esqueci, eu sempre faço no final. <risos> É porque assim, então, você começa com o, com o nosso merchan e eu acabo com o merchan.
0: Tá certo. Então deixa eu passar a bola pra tu. Opa, Suas vontade. palavras finais já emenda junto com o nosso merchan favorito.
2: Sim. Então eu vou fazer aqui o nosso merchan, né? Porque caso você não saiba, negócio que a gente pronto já faz semana que vem, né? Mas o Minnesota vai jogará com o nosso Color Rush quinta-feira que vem. Sabe aquele que é o uniforme mais bonito que a NFL tem? É a camisa roxa com o número dourado incrivelmente lindo, então a gente vai usar, você quer ficar tão lindo quanto o Jason Jefferson usando ela aí eu não sei, porque o Jefferson é bonito, né então não sei se vai ficar tão muito quanto mas se você quer estar no mesmo, no mesmo estilo cola lá na Eloy Spot loja, é incrivelmente incrível preços acessíveis, tem aquele cupomzinho lindo que a gente dá pra vocês MVP15, 15% off né? aproveita, pô, o Natal tá chegando fala assim, ó oh, gente se você quer mais novo, para assim mamãe e papai Pô, passei de ano na câmara dos Vikings pra mim, se eu pegasse o Colorado do Jefferson, né? Porque na minha época, o cara passar de ano e ficar vivo. Hoje em dia, o cara ganha coisa pra passar de ano. Então, eu falo assim, pô, quero ficar bonitão. Pegar a sua dos Vikings, pode ser a hoje, pode ser a Roxa Normal, pode ser a Branca, todas são lindas. Fala assim, ah, eu torço pra time ruim, não torço pros Vikings. Cara, tem de outros times também. Falar, ah, eu torço pra time do mal, tem dos Packers. Ah, tenho, <risos> tem de time Uvo, tem dos Saints. <risos> eu mutado aqui, entendeu?
0: Tem Foi... até dos Patriots, pra quem gosta de time. É,
1: é,
2: tenho... <risos> pra quem gosta do, do Império de do Star Wars, tem dos Patriots também lá. Enfim, tem de vários times, você escolhe lá, usa o nosso cupom. Porque quem sabe, né? Se a gente conseguir deixar os caras de bom humor falar, ó, oh, usaram bastante seu cupom. Que a gente faz depois da temporada? Exatamente. sorteia. <risos> e, por exemplo, quando o Felipe, faz, quando o Felipe faz, faz uma parceria, ele ganha a camisa pra ele e fica pra ele. Não visa mais ninguém. Ganho. Nossa,
0: mais ninguém. Quem ganhou foi, o, foi a namorada do Ramiro, não. rapaz. Você também, você
2: também ganhou. A camisa. Você
0: ganhou. 74,90. Faz pergunta, você faz pergunta, você faz pergunta não Três vezes porque eu sou e pobre. Se a
2: gente ganha, a gente dá pra vocês. O Felipe ganha, ele fica pra ele. Entendeu? Esse. É o tipo te de falar, pessoa que eu tenho que precisar é em junto, entendeu?
0: Te falar, eu tenho Mas... que passar por cada coisa aqui.
2: <risos> eu queria só dizer, né, também. Que <risos> contra o dia 7, contra os Ravens, eu perdi o começo do jogo. Por um motivo muito bom. Entendeu? Que fui fazer a Unicamp e acreditando que eu passei na primeira fase. É isso aí, malandro. Finalmente eu tenho a segunda fase pra fazer dia 9 e 10 de janeiro. Espero passar e da de graça, e é a Unicam usa... a...
0: então, então vou te fazer uma pergunta Super Bowl dos Vikings ou você passar? hã? hã? vamos Oi, ver irmão. se você vamos ver vai. que. ah, isso aí afinal, isso aqui, afinal de contas a faculdade não vai fazer você ficar bêbado todos os dias aqui as gadas... <risos> não,
2: mano, na moral, se os Vikings ganham o Super Bowl eu fico bêbado acho que uma semana seguida estão feliz tipo, eu, eu acordo bebendo cachaça eu vou dormir bebendo cachaça é isso aí. Ah, mas, ah, eu, tipo, ah eu, mano, eu presto de novo pra mexer Foda-se. Agora vai saber se o Vikings ia ter outra chance de ganhar o Super Bowl, entendeu?
0: Isso aí, tá certo. É, faculdade você vai ter chance o resto da vida se você quiser.
2: Que um do aconteça.
0: Não, mas tem outra coisa. Se os Vikings <risos> ganharem Super Bowl, você, você vai virar um. Bêbado de rua, você não vai precisar mais disso. Olha
2: só, o que importa se você não tem dinheiro, mas tem felicidade. Ali no coração de seu campeão do Super Bowl.
0: Tá certo. E seus recados finais com Henrique Gutiardi.
2: Mano, eu vou só encerrar com acho que essa é frase mais bonita, né? Mas um semente de Jesus, que eu peguei, que tava lendo ali na internet. Perguntaram, né? Putz, qual é a coisa mais, né? Que você pô, pode passar que pode mais ajudar a gente? Você respirou três vezes, olhou no chão. Júlio Solar. Que... Alô. Ari Zimmer. Nem tinha se provado o Caio Santos no Twitter.
0: Tá certo aí, ó. <risos> tô... Caio Santos, porra, vamos ter BR. Com essa, com essa do Henrique, eu não tenho nem como não encerrar. Eu sou o Felipe Drummond, me despeço de todos vocês. Até semana que vem, mais um Vikings Podcast, o seu MVP. Aquele abraço, meus queridos.